0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter, ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Antoine, merci beaucoup d'être présent dans mon podcast. Euh, je suis ravie de te recevoir euh, parce que j'aime bien ce que tu fais. Euh, <rire> j'aime bien euh, la personnalité que je vois au travers de différentes interviews. Euh, mais je vais te demander sans plus tarder de te présenter Autant d'un point de vue personnel que professionnel, en nous disant que ce que tu as envie de nous dire.
1: Eh <rire> ben ouais. euh, enchanté, en tout cas euh, euh, d'être avec vous ce matin. Euh, donc je m'appelle Antoine Fin, euh, j'ai 42, ça je suis dans la catégorie où on a plutôt envie de donner <rire> son âge. 43 même en juillet T'inquiète je suis franc. dans le
0: même cas dans pas longtemps <rire> bon. euh,
1: Après bah, j'avais fait une crise de la trentaine Donc j'ai pas la crise de la quarantaine donc, Ouais pareil Alors je suis marié Parce que la dernière fois que j'avais dit que j'avais trois enfants Sans dire que j'étais marié ma femme m'avait tensé Donc je suis marié avec Delphine <rire> qui est psychologue Pour ouais. enfants et ados Ah et intéressant euh, Et on a eu nous mêmes nos propres cas internes On a, eu, ah ouais. on a trois enfants euh, 8, 6 et 2 Ouais. et on a eu des petits sujets, ça a été euh, voilà, des moments assez forts euh, dans tous les sens du terme, ouais. en, en famille mm -hmm. mais ça progresse mm -hmm. euh, donc voilà, j'ai construit plusieurs choses dans ma vie euh, donc une famille euh, un projet professionnel <rire> à rebondissement euh, mm -hmm. et qui a abouti récemment enfin, quand je dis récemment, c'est parce que du coup j'ai quand même 43 ans, depuis 2015 dans le fait d'accompagner des marques émergentes engagées dans euh, le renouvellement de la société de consommation mm -hmm. et donc voilà, je suis désormais... Euh, bah, président d'Autopia Gestion qui est une société de gestion mm. agrée par l'AMF c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers pour investir euh, l'argent d'autres personnes euh, donc des, des fonds d'investissement dans de ces marques. Mm. Voilà, on a 30 lignes euh, en portefeuille et voilà, je suis euh, parisien d'origine du sud-est et je passe dès que je peux euh, un maximum de mon temps dans les Alpes <rire> où j'adore euh, euh, toute saison les, le cadre de la montagne tu es très sportif euh, bah, J'aimerais être meilleur, je suis moyen partout. Euh, oh. <rire> donc, je pas un sport de prédiction. En revanche, effectivement, j'adore. Dès que je peux. Là, il faut que je me remette au sport parisien. Mais en fait, dès que je suis en dehors de Paris, oui, là, je, tous les sports m'amusent. Genre quoi et eh bien, ça va du. Euh, alors, l'hiver, euh, ski, mais dans toutes ouais. ses formes, ski de rando, kiteski ski euh, Je me suis même mis au ski de fond pendant les, euh, la fermeture des stations. Mm -hmm. Et euh, c'est là où tu découvres que tu as des muscles que, avais que tu n'as Tu ne te pas. Tu te <rire> très très mal au bout de quelques <rire> minutes. Euh, donc, ça va. Tout, tous les sports de glisse d'hiver, j'adore. Euh, mm -hmm. L'été, montagne, rando, euh, je fais du kite. Alors, je ne fais pas des, grandes, des grands sauts, mais je, je m'amuse bien. Mm -hmm. Enfin, euh, tennis, euh, voilà. J'aime tous les sports en étant euh, moyen partout.
0: Ça, c'est toi qui le dis. En tout cas, euh, moi, ce qui m'a beaucoup marqué euh, en, en préparant notre entretien, euh, j'ai un peu l'impression que tu es le pro de la résilience, si je peux dire ça. Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que ton parcours a été une suite euh, de prise de conscience, suite à des, euh, des changements, euh, on va dire, euh, de point de vue. Euh, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Euh, euh, mais tu vas nous en parler hein, mais euh, j'aimerais bien qu'on re revienne un peu sur ton parcours euh, parce que finalement, donc, tu as fait une école de commerce, tu es rentré chez Lazare. Tout de suite après, d'ailleurs, je sais pas si Alors, tout de suite après, après. Mais
1: ceci c'est marrant que tu dises ça parce qu'effectivement, je crois que c'est un bon. Euh, bon on l'avait jamais formulé comme ça, mais c'est une c'est une bonne analyse, je pense. Et, et cette résilience, à la limite, j'ai quelques exemples même avant. Ouais. <rire> avant ce, ce début de, de, de vie pro qui a l'air complètement standard. Euh, non, non, au
0: contraire, justement. Enfin, il n'est pas standard, tu vois. Moi, ce que je voulais dire par la résilience, c'est que euh, on a l'impression que tu as pris des virages. Euh, euh, très différents, avec des vraies prises de conscience profondes, tu vois, donc euh, j'ai entendu parler de beaucoup de fonds qui font euh, pas la même chose que toi, mais on peut le dire, c'est quand même dans l'air du temps Mais toi, j'ai l'impression que ça, ça vient vraiment de tes tripes ouais, Alors
1: ça, c'est clair que Je, je suis quelqu'un qui se pose pas mal de questions Et je n'arrive pas à faire des choses Sans être à fond mm. euh, Et du coup, en, en, en revanche du coup, Je suis toujours à fond, donc il faut que je fasse gaffe euh, Parce que je mets, je mets quand même Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie d'affect dans tout Donc c'est mm. à la fois fabuleux Et en même temps extrêmement euh, use, entre guillemets, mm -hmm. Usant et parfois peut-être un peu risqué euh, Mais effectivement Je... J'ai jamais fait les choses hein, de manière un peu mécanique ou sans me sans questionner euh, le choix ou la, ou la suite. C'est vrai. Et ensuite, j'ai un parcours qui, vu de loin... Où, euh, non, mais tu où... me
0: disais avant HEC, avant Lazare, tout ça, il s'était passé des choses, ouais,
1: c'est ça ouais, ouais, bah, J'ai souvent que LinkedIn, c'est l'Instagram de, <rire> de la vie professionnelle. Donc, si on regarde mon LinkedIn, on dit ouais wow, bah, super, il a enchaîné euh, Ginette HEC, Lazare, un euh, son fond, etc. Alors qu'en fait, chaque étape a été, entre guillemets, douloureuse. Et mm. j'ai vraiment... Euh, et donc euh, j'ai bon les anecdotes que je, que, qui me viennent, c'est par exemple je passe mon bac, j'étais plutôt bon élève. Je me suis cassé la clavicule le week-end avant le bac en tombant dans un ravin avec mon petit scooter en rentrant une soirée. Donc j'ai passé le bac avec l'épaule cassée. J'avais des poids pour tenir ma feuille. J'avais hyper mal et je j'étais vraiment en mode galère pendant le bac. Alors que c'était censé bien ouais. se passer Après en prépa, je me suis pété la mâchoire un matin des concours en tombant. J'ai fait un malaise vagal. Donc j'ai été opéré pendant la semaine des concours. J'ai raté une épreuve. Enfin c'était euh, j'avais des bandelettes en, 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 et je crachais du sang ah, dans la non. salle d'examen. <rire> Donc je me suis toujours mis un peu des bâtons dans les roues. Euh, chez Lazare, effectivement, c'était une, une époque vraiment assez dure, euh, un environnement assez dur. Après, c'est moi qui, qui ai choisi. Hein. Euh, ou même la prépa j'arrive de ma province j'étais euh, dans les bons élèves euh, je me rappellerai toujours le premier, la première note c'était fine 3 32 e sur euh, 30, euh, 34 dans la classe euh, donc euh, je me suis privé à la, la volée de bois mmh. vert euh, donc à chaque fois je me suis mis en difficulté soit de manière, euh, plus, ou moins, de manière plus, plus ou moins volontaire, volontaire ouais. je me suis pas mis dans le ravin exprès avant le bac mais, euh, mais c'est vrai que j'ai jamais fait les choses de manière très euh, simple c'est mmh. marrant je sais pas comment mmh. ça se fait mais euh,
0: T'as des parents, euh, ils font quoi tes parents, sans indiscrétion Eh
1: bien mes parents, écoute, ils ont un profil, euh, enfin, je trouve assez intéressant, euh, et, et, alors, une partie pas très originale. Euh, donc mon père a fait comme moi les mêmes études, mais vraiment revanche ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelqu'un de, entre guillemets, de l'ancien monde. On en parle assez euh, ouvertement, ouais, il a fait 40, euh, 40 ans de carrière chez Lafarge, qui mmh. était euh, la boîte euh, qui, a, qui a disparu, d'ailleurs c'est un... Mmh. Pour en reparler au euh, mm. mais c'était voilà, quelqu'un de, de l'ancienne la, de vie professionnelle où on dédiait sa vie à, un, on Bien en sûr. parlait juste avant de, de, de faire l'enregistrement, sur le temps long. C'est des gens qui s'inscrivaient ouais. dans un projet une très carrière, long, une carrière, un carrière, une boîte paternaliste avec des valeurs. Enfin, et Bien donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des, des, des moments où tout bouge tout le temps, on change de métier hyper vite. Tout, tout, oui, un, les cycles sont de trois ans, hyper court, euh, exactement. même pas. Donc ils représentent ce monde-là. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que bah, typiquement, quand j'avais pris mon année sabbatique dans les, euh, donc pour mes 30 ans, je m'attendais à ce qu'ils me disent, mais. Euh, Antoine, euh, ta carrière, euh, etc. Et il m'a dit, mais enfin, bon, j'aurais jamais fait ça, mais c'est complètement fabuleux ce que tu veux faire. Et il m'a sorti une carte et on a commencé à regarder où euh, je pourrais aller avec ma petite Aspa. Euh, donc, c'est quelqu'un voilà, qui représente à la fois une forme de stabilité, euh, de continuité et, et euh, quelqu'un qui, qui prend toujours les choses euh, en n'oubliant pas l'essentiel. Euh, et il se met beaucoup moins de pression que moi sur euh, ses réalisations. Mmh. Ouais. Et en fait, et du coup, il me fait du bien parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très heureux d'une vie qui a été remplie de facialement pas de beaucoup de choses euh, euh, marquantes comme mmh. quelqu'un qui aurait plein de rebondissements ou, ou en tout cas euh, sa vie moins rocambolosse que la mienne mmh. euh, entre guillemets de l'extérieur mais il est profondément heureux de ce qu'il a et mmh. donc ça ça m'a toujours marqué parce que je me suis dit c'est quelqu'un qui arrive à, Être à satisfait, avoir euh, satisfait ouais, ouais, ouais. une continuité mmh. Se voir les belles choses du quotidien. Là, voilà, il est retraité, il est très actif. Il me racontait euh, qu'il aidait euh, au nettoyage de la ville d'Avignon. Ils, sont, ils mmh. habitent à Avignon mmh. et il me disait j'adore parce que quand je suis dans le parc, je vois des scènes du quotidien. Je vois... et il me racontait ça dans un message. Ça m'a vachement touché quoi. Alors Bien moi, sûr. je suis à, à courir partout et peut-être que je vois pas ces petites scènes. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est mon père. Mmh. Et, et ma mère, c'est quelqu'un de qui a un parcours euh, dans l'engagement social. Euh, mmh. Donc, elle vient d'une famille bourgeoise de, de Lyon, mais je pense qu'elle avait une forme de, de de volonté de contrebalancer ça. Mmh. Et donc, elle a fait toute sa carrière dans les centres sociaux. dans un, elle, elle a eu des moments très, très durs dans les, dans les quartiers difficiles d'Avignon. Mmh. Euh, et à vouloir toujours... Bah, faire en sorte que les liens soient là entre les gens elle a développé des associations de dialogue interreligieux mmh. pour éviter le clivage musulman, chrétien elle avait développé une association tous citoyens pour faire parler les citoyens avec les, les dirigeants politiques locaux, mmh. la police etc enfin, voilà. donc c'est quelqu'un de très engagé dans la cause sociale et donc pareil c'est vrai que on a vite fait quand on est dans la, dans la finance ou des, des environnements un peu déconnectés Mmh. d'oublier ces réalités-là mmh. et euh, ils m'ont toujours rappelé ça par leur euh, propre engagement. Quoi.
0: Très intéressant, je comprends un peu mieux ton parcours <rire> si je puis me permettre. Euh, donc du coup, après, euh, après Lazare, euh, grosso modo, tu décides de changer de voie euh, au bout de combien de temps euh, donc j ai, j
1: ai, je suis rentré en 2003 euh, en sortant donc tu reprends ta question ouais. c'était en sortant d'école j'ai fait un stage de fin d'études euh, pour l'anecdote euh, à la fin du stage moi je suis ils, ils ont fait un processus de, rec process de recrutement ils voulaient quelqu'un de euh, d'un peu plus senior je crois euh, pas forcément mon profil donc moi je suis parti en Italie en me disant ma vie de toute façon ce sera l'Italie je, je rêvais d'avoir une vie italienne donc j'ai mm -hmm. pris un, un aller simple pour Milan j'y ai passé 4 mois j'ai été un veilleux finalement ils m'ont rappelé après la, le process en disant voilà oh, le petit jeune n'était pas si mal mm -hmm. euh, donc finalement on va prendre un autre profil que prévu donc je suis et je suis revenu à ce moment-là et donc là premier choix de vie où j'en je, ai j'en ai eu quelques-uns comme ça euh, et je pense que c'est mm -hmm. tout le monde a eu ça dans sa vie c'est des carrefours on dit tiens j'ai droit gauche mm -hmm. et de temps en temps tu y repenses tu dis tiens ça aurait été quoi ma vie si j'étais resté bien à euh, donc voilà, ça c'était un premier carrefour. Donc là, j'ai fait 2003-2009. Mmh. Et après, j'ai eu, euh, bah, une, c'était un peu une triple crise. <rire> Il y avait Lehman Brothers pour la crise macro. Euh, donc c'était la faillite mmh. de cette grande banque qui a engendré un, un peu un arrêt du, de la finance à ce moment-là. Mmh. Euh, une petite crise, euh, physique euh, où j'étais vraiment pas bien en fait juste j'étais j'étais euh, j'avais plein de signaux que j'allais pas bien euh, donc euh, c'est mon corps qui m'a parlé et puis après euh, j'ai eu une petite crise aussi de il y a au décès d'un copain, un accident de voiture en, en juin 2008, mmh. où je me suis dit, oh là là, si ça s'arrête demain, moi je, je bosse qu'à 2h du mat, je fais rien d'autre que des fichiers Excel. Euh, je, je me suis sentiment d'avoir vachement d'énergie en moi, mmh. euh, et en fait je n'en fais rien. Donc euh, du coup, ce n'est pas possible. Mmh. Et donc, à ce moment, le cumul de ces trois trucs m'a fait demander une année sabbatique. Donc mmh. c'était une version euh, facile de la, du changement de voie qui est... Je prends juste du temps.
0: <rire> mais non, Mais finalement, tu as bien fait, parce qu'il y a plein de gens qui claquent la porte et qui se retrouvent un peu exactement. le bec dans l'eau. Il euh... faut faire gaffe, en fait. Moi, gaffe. Tout le
1: monde me dit, euh, mais je rêverais de faire ce que tu as fait. Il y a des personnes qui me disent ça, et je dis toujours, attention, parce que déjà, ouais, c'est ouais. hyper engageant. Parfois, c'est de la fatigue. De la fatigue euh... Exactement, on peut prendre des mauvaises décisions. On peut prendre des vacances, enfin, en fait. Euh, Il n'y a pas de bonne décision qui se prend dans l'urgence la, dans la, dans et dans la et sous pression en fait donc il faut faire hyper gaffe à ça en plus dans mon métier je le vois vraiment au quotidien et donc là en gros je me suis dit je vais juste me donner du temps mmh. et donc j'avais euh, mon contrat qui m'attendait euh, un an après donc c'était entre guillemets facile maintenant ça ne m'a pas empêché de, de de cogiter un max et, et cette année-là était plutôt pour préparer la suite euh, donc voilà Donc du coup en, en, en faire courte en rentrant j'ai passé bah, une demi-journée euh, dans mon ancien bureau et je me suis dit non mais ça ne va vraiment pas être possible j'avais vraiment complètement déconnecté mmh. là j'ai même cru que je ne reviendrai plus dans le système j'envisageais des vies très différentes euh, il euh, y avait le film de Romain Duris c'est à ce moment-là euh, l'homme qui voulait vivre sa vie je l'ai oh regardé en me disant mmh. euh, ah ben bah, en plus je crois que c'est au Monténégro euh, où j'étais passé aussi je me dis ah bah, bah, oui je vais devenir photographe donc là j'ai cru que je n'allais pas revenir et puis enfin, ça récemment... part pas d'un
0: bel événement dans ce film là je crois qu'il n'y a pas un meurtre ou un truc comme si, ça euh, ouais.
1: il me fout le feu un bateau type... là pour, ouais, ouais. enfin il y a un type qui meurt au ouais, début, alors j'ai tué mention. personne quand même euh, <rire> euh, un peu moi-même euh, un peu mon premier mois mais Alice c'est pas mieux et après pour la faire courte je me suis dit je sais pas trop ce que je sais faire à part du coup l'investissement puisque c'est ce que j'avais fait et donc j'ai essayé de faire de l'investissement différemment j'ai rencontré tous les fonds euh, non, mais d'abord,
0: tu as, as, as fait un vrai euh, parcours en Vespa, non Ah oui, oui, alors ouais, mon année sabbatique, ça, ah, ouais, année sabbatique, de... tu l'as utilisé de... à faire quand même de, énormément de pays, ce qui t'a amené même à monter, je crois, un fois en Libye. Oui, ou ouais, exactement, chose comme ouais, ça. tout à
1: fait. Alors, donc, mon tour, alors, c'est pour dire deux secondes, en fait, donc je viens de Marseille, je suis né à Marseille, je me sens très Marseillais. Et donc, euh, mon voyage, c'est un voyage un peu initiatique, entre guillemets. Donc, j'ai fait Marseille, Marseille, euh, mais en sortant de la ville quand même. Donc, du coup, j'ai fait tout le tour de la Méditerranée euh, avec ma Vespa, donc d'Algérie, de, de enfin, j'ai pris le bateau à Marseille, et ensuite, j'ai fait d'Algérie, Tunisie, Libye, tout le tour jusqu'au retour à Marseille euh, neuf mois après avec ma famille qui m'attendait sur le vieux port avec des banderoles et tout c'était incroyable et, euh, et donc bah, c'était un voyage pour me construire enfin, je, souvent je dis que j'avais construit mon moi professionnel et pas mon moi personnel et là je voulais construire mon moi personnel donc je me suis voilà exposé à la solitude euh, aux, aux contrées inconnues euh, aux langues inconnues euh, à, à, la, à la rupture sociale complète c'est-à-dire que du coup on n'a plus aucun euh, aucune de ses habitudes aucune de ses relations et donc c'est c'est un moment de, de grande fragilité. Euh... Mais t'as aimé ça Alors, c'était dur. Alors, j'ai donc c'est une très, très bonne question parce que sur le vo... pendant le voyage, j'ai eu des moments très durs. C'est clair que c'est, euh... faut pas raconter flippant, le euh, du voyage parfait, etc. Alors, euh, j'ai globalement été hyper content de, de cette euh, aventure. aventure qui m'a qui bouleversé Marqué. au sens positif du terme. Et, et d'ailleurs, ça a diffusé pendant très très longtemps. J'ai pas vu les conséquences tout de suite de tout ça. Donc, je suis hyper content de fait. Ensuite, j'ai j'ai euh, euh, en 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 cadre j'ai Adoré, c'est-à-dire que j'avais justement fait ça à la fois parce que je me sens méditerranéen, à la fois parce que c'est un peu le berceau de notre humanité. Il y a des villes incroyables, enfin Jérusalem, les, les pyramides, Istanbul, enfin des villes de dingues que je ne connaissais pas, euh, euh, que j'ai pu visiter pendant, pendant ce tour. Et j'ai fait plein de rencontres euh, fabuleuses, enfin dans chaque pays, j'avais un peu préparé, j'avais demandé qui connaissait qui, j'ai eu des rencontres complètement dingues. En Albanie, une, une, une dame qui était une, une amie de ma tante qui avait hébergé sa fille, qui est devenue médecin, elle, elle, était, elle a été dans des camps euh, de travail forcé. Enfin, tu enfin, des... as
0: fait un reportage photo de tout ça, je crois, non
1: Ouais. alors euh, du coup, c'est vraiment parce que c'est le début des réseaux sociaux. Donc, quand je vais m'arrêter dans les hostels ou les auberges, t'avais la moitié des gars ou les trois quarts qui étaient sur Facebook à, à raconter leur voyage. Et je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je raconte ou je raconte pas Je me dis, je vais passer mes heures dans l'intérieur le, le de café à raconter alors qu'il faut que j'aille dehors faut rencontrer gens. Donc, je me dis, je raconte rien. Et donc j'ai pas du tout fait... J'aurais peut-être pu être influenceur J'ai commencé à ce moment là euh, Et donc en revanche j'ai pris des photos Alors pas dans l'optique au départ de faire un reportage Mais il se trouve qu'à la fin effectivement j'ai passé 4 mois En sous-marin chez moi De toute façon j'avais rien envie de faire d'autre Pour trier ces photos Et à l'époque on les gravait sur des CD etc Et j'ai fait un album effectivement Que, que m'a pris beaucoup beaucoup de temps Un peu par chapitre Que j'ai offert à mon entourage il est plutôt joli je trouve euh, et, et qui voilà qui m'a permis de partager avec eux parce que finalement j'avais vécu ça tout seul et justement je voulais je voulais partager quand même. Mmh. Donc moi j'ai écrit me suis écrit un carnet j ai, j ai, mais j'ai vécu de ça vraiment seul mmh. parfois d'ailleurs c'était
0: ouais ça a dû être très très dur
1: ah oui il y a des moments t'as le cerveau qui tourne tout seul je me rappelle sur le vespa sur les lignes droites de d'egypte ou de libye là tu commences à réfléchir seul. mais surtout en plus tu deviens t'as l'impression de sortir de ton corps euh, ouais, tu sais tu es dans tes réflexions en boucle et euh... oui parce que
0: t'as pas de confrontation t'as pas de gens confrontation
1: alors, après, du coup, je faisais toujours attention de, bah, de, à l'inverse de rencontrer des gens. Donc, ma, ma technique de base, c'était de m'arrêter sur une place du village. Je mets ma Vespa, donc euh, la, la Vespa qui est assez jolie avec la grosse malle, avec les, les drapeaux des pays où je suis allé. Bon, ça attirait deux, les gens. Voilà. Deux, et j'avais fait exprès, je mettais une carte euh, à l'extérieur de la malle, comme ça, et je notais où je. mon voyage. Donc, du coup, quelle que soit la langue, je pouvais montrer d'où j'étais parti. Euh, et donc, ça, ça, ça crée tout de suite le lien. Et puis après, il y avait toujours quelqu'un qui parlait une langue ou l'autre. J'ai dû me remettre un tout petit peu à l'allemand en, en Turquie, ce qui était très très dur. Mais sinon, c'est l'anglais quand même. Et puis, j'ai appris un peu d'arabe. Euh, voilà, du coup, j'ai fait plein de rencontres des gens que, avec qui j'ai gardé des liens. Mais effectivement, c'était voilà, bah, une aventure euh, euh, que, dont j'avais besoin. Et donc, si on me demande si euh, ça m'a plu et si j'en suis content, la réponse est oui, parce que vraiment, je l'ai fait, mais sans aucun courage. J'avais juste besoin de ça j'avais envie de le faire je me suis pas du tout forcé et après bah oui la solitude le, les galères diverses de euh, parce que par exemple tu passes ta vie à faire des choix alors l'avantage c'est que tu n'engages que toi euh, ce qui est beaucoup plus dur aujourd'hui je me sens beaucoup plus à engager beaucoup de responsabilités de, des gens qui ont investi dans le fond des salariés salari de topia etc mais euh, à l'époque c'est engagé que moi mais en je suis passé la journée à décider c'est assez usant ça. C'est hyper usant. C'est usant. Mmh. Toujours, tu vas te dire où je vais, où je dors, qu'est-ce que tu je vais faire. À
0: aucun moment, tu es porté par un rythme. Exactement. Par quelqu'un qui. un groupe. Ouais, exactement.
1: Ouais. C'est marrant. Ça, je n'avais pas mesuré. Donc, c'était vraiment usant de ce point de vue-là. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais me mmh. confronter à. Bah, voilà. À, à la liberté. Ouais, exactement. Mmh. Et, et, et la liberté, il ne faut pas la magnifier. Non, non, elle justement, est, elle, elle, a des...
0: elle a des mauvais côtés. Ouais,
1: exactement. Ouais, parfois, ouais. Euh, suivre le flow, c'est pas mal ouais. Et donc, voilà. Donc, ce, ce truc-là m'a. Voilà, m'a marqué. Enfin,
0: moi, ça m'a marqué aussi, hein, parce que quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça assez dingue, surtout sur un... Alors, un si billet. tu
1: m'avais pas, hein. si tu veux, on pourrait la voir, ah ouais. elle, est, elle est à ah ouais. 100
0: mètres. Bah, <rire> Il <rire> faut que tu montes la carte aussi. Ouais. Euh, alors, euh... Rentrer de là, tu me dis pendant quatre mois euh, je veux plus bouger, je veux plus ouais. rien, enfin tu ça te reposes passe. aussi, enfin je pense que ta tête continue de tourner à vide un peu, ouais. non
1: Alors euh, en plus tu te dis euh, attends, c'est marrant parce que là c'était une phase qui est super dure et je pense que beaucoup de gens vivent ça, c'est j'ai pas fait tout ça pour ça et donc en fait quand t'as l'impression d'avoir fait un effort a... en fait tu te mets une énorme pression sur le fait que ça aboutisse à quelque chose de, de grand et de, et, de mm -hmm. et, et qui va être reconnu parce qu'effectivement t'as pris un risque social de quitter des beaux jobs et tout ça t'as fait un voyage tout le monde te dit ah génial j'irais de le faire moi. sauf que euh, du coup voilà, les gens le font, font pas forcément et puis encore une fois faut faut l'assumer et après tout le monde t'attend un peu au tournant bon bah c'est so what donc t'as fait tout ça et donc est-ce que ça ouais. y est tu es devenu moine ouais. bouddhiste est-ce que es euh, ouais. peintre est-ce que tu es, euh, ouais. euh, donc et Il là, faut qu'il se passe
0: quelque chose. Il, faut quoi. Qu il se passe un truc. Ouais.
1: Et ça c'est assez dur parce que du coup et puis à la hauteur quelque part de de l'espoir que tu as suscité. Parce que du coup, moi, j'avais eu un parcours qui, au départ, était plutôt dans les, dans les bons élèves, mmh. etc. Donc, il y avait un peu d'attente d'un point de vue académique, puis professionnel. Puis le voyage, c'est vrai que c'était quelque chose qui avait une sacrée aventure. Donc, tout le monde dit, ouais. enfin, tout le monde, certains disaient, Waouh, ouais, ouais. Et donc, on t'attend au tournant. Et là, sauf que tu n'as plus aucune énergie. Et tu ça, sais, tu vidé. es mmh. vidé et tu sais vraiment pas ce que tu veux faire. Parce qu'il n'y a rien qui a du sens. Enfin, en tout cas, si je comme ça, il y a rien qui a du sens. Donc, ma couette faisait 6 tonnes, je pouvais pas me lever et je je franchement je, je voyais pas ce qu'il y avait donc il y avait cette espèce de pression que je me mettais que je sentais c'était hyper dur parce que c'était en 2010 et franchement c'était avant la vague entrepreneuriale donc dire que tu es à ton compte euh, en train d'afficher des projets encore, ouais. ça passe pas top dans les dîners et donc euh, quand mes copains disaient euh, tu acheté combien du maître euh, etc moi je disais euh, bah, je suis locataire et je sais pas trop ce que des je vais faire je vais de... demain. <rire> non, alors j'avais mis de l'argent de côté. Franchement, j'ai jamais eu de stress matériel. On en parlait tout à l'heure. C'est sûr que c'est mm -hmm. selon les. les, les... J'avais fait ce qu'il fallait pour avoir le CV et l'argent de côté. Donc, pour prendre un job
0: très rapidement, en fait. Non. Voilà,
1: j'ai pas stressé. Là où j'ai commencé à stresser, c'est justement après ma... l'expérience en Libye. Là, je me suis marié, j'ai eu des... mon premier enfant. Et là, l'année en Libye, bah, j'étais pas payé, j'avais moi-même investi dans le projet. Et donc, on avait... ça,
0: c'était après ta période de 4 mois cest qu'est-ce qui s'est passé après ces, ces 4 mois en question bah, Alors,
1: l'énergie est revenue. Donc, ouais. j'ai créé ma boîte euh, Avanti, qui est le nom de le petit cri de guerre qu'on a en famille. Euh, mm. Donc, j'étais tout content d'avoir. Euh, parce qu'à l'époque, c'est pas sur Internet en 2 minutes, il hein, fallait aller au ouais, centre, ouais, machin. Donc, j'étais trop content d'avoir enregistré ma boîte, super. Euh, et je m'étais y allez, c'est parti. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à retrouver de l'énergie et donc je suis parti sur différents projets euh, Bon, on peut y revenir ou pas, j'en ai fait plein en gros mon idée c'était euh, ce que je sais faire c'est de l'investissement bah, techniquement euh, puis c'est vrai que j'avais j'ai toujours un peu l'œil pour les trucs qui vont marcher je sais pas comment dire mais euh, quand j'écoutais une musique je me disais ah, tiens celle-là elle est bien et boum c'était un truc effectivement j'ai un peu le
0: même genre de truc moi c'est marrant surtout avec la musique
1: ouais c'est drôle mmh. bah, je me rappelle bah, un truc j'avais écouté le CD des black IP euh, random comme ça bah, quand j'étais à Milan pendant les trois mois avant de retourner chez Lazare tu t'es vraiment... dit ça
0: va être un carton et non mais c'est vrai <rire> ouais.
1: je sais plus quelle la, quelle chanson de de truc mais je me dis mais bah, elle est mythique vraiment j est, à l'époque tu tu pouvais mettre les CD pour ouais, les écouter. Sûr. Ouais. Je lui écoute les, les pistes et puis je lui dis, celle-là est mythique et elle est devenue, euh, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était un énorme mythique.
0: Euh, Tintin, c'était pas celle qui démarre comme ça euh,
1: Ça, c'est euh, Let's Go to the Roof. Euh, I Got machin. the Feeling, non Ouais, I Got the Feeling, non, ça c'est ah bon avant. C'est ouais. euh, vraiment le tout début de la capiste. C'était pas connu euh, bref, bon, donc j'ai un petit un petit œil sur euh, ou un petit nez sur ce qui va mar bien marcher, pas marcher. Et donc euh, pourquoi je te dis ça Non, mais parce euh... que tu
0: me dis j'ai été entrepreneur à cette période, cest à que c'est la première fois finalement avec Avanti que tu te dis bah, je vais entreprendre quelque chose et je vais créer oui, quelque chose.
1: Et donc je m'étais dit bon, je sais faire l investissement techniquement, j'ai plutôt le flair pour les trucs qui vont marcher. Donc, je vais essayer de trouver des projets qui ont euh, un peu d'avenir et je vais essayer de les financer et de les accompagner. Donc, euh, bah, j'ai notamment lancé une petite gamme de snacking sain C'était en 2011 avec ma sœur euh, qui venait du bio, qu'on a revendu à un groupe de distribution mmh. de snacks. Mmh. Euh, du coup, je suis allé rencontrer tous les fonds d'impact en me disant, bah, c'est ça l'avenir, c'est les projets d'impact. Et au début, il y avait un peu un stretch, entre, enfin, un grand écart entre euh, le monde on va dire, économique euh, qui, qui, qui joue les, les, les règles de marché avec du, le fait que le profit soit acceptable et la rémunération de l'actionnaire et le monde plutôt de l'économie sociale et solidaire et l'impact était plutôt encore du côté euh, non-profit. Donc mm -hmm. moi c'est vrai que venant de Lazare et du LBO un, même si je, je mettais tout ça en cause, c'était quand même un peu loin de mes bases et donc j'ai pas tout, tout de suite trouvé le, ce que je suis arrivé à faire je pense avec Utopia le point d'équilibre entre l'impact et, et la réalité de l'activité économique mm -hmm. telle qu'elle existe euh, et donc j'ai euh, parce que c'était
0: pas le moment non plus Ouais, je y pense que c'était tôt j'avais
1: rencontré Fanny Picard je me rappelle qui a lancé Alter Equity ouais. dans son appart et elle, venait, elle quittait Vindel et elle, elle était au tout début de sa réflexion Citizen Capital c'est des gens qui m'ont marqué c'est... Euh, Pierre-Olivier Barenne qui est, euh, est quelqu'un qui venait des grands fonds d'LBO aussi Donc euh, c'est des gens qui avec qui j'ai parlé de ce, euh, ce virage De gens qui venaient de, comme moi du, mmh. de la finance pure et dure entre guillemets Et qui cherchaient du sens et de le faire différemment Donc pendant pas mal d'années j'ai cherché à faire ça différemment Y compris du coup euh, en Libye tu le mentionnais Où bah, j'ai été hyper content de retourner euh, après mon voyage Et donc c'était à la chute de Kadhafi Contexte, enfin C'est vrai que quand tu te poses plein de questions Et que tu trouves que finalement la, la société n'a pas trop de sens les pays émergents, euh, des, 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 enfin, le côté un peu géopolitique et euh, des pays en, en reconstruction, c'est des trucs qui sont hyper euh, att attirants. Instructif et. Aussi. Ouais, et on se dit waouh mais là je suis hyper utile mmh. donc il y a à tout à faire quoi. il y a tout à faire donc j'ai trouvé ça mais hyper grisant d'être mmh. à la chute, euh, au changement de régime avec tout l'espoir qu'il y avait autour de ce pays bon malheureusement effectivement c'est un pays qui je voyais encore il y a deux jours il y a, il y a en ce moment une attaque en cours il y avait trois gouvernements je crois qu'il y en a plus mmh. que deux mais il y en a un qui attaque l'autre là mmh. euh, donc c'est malheureusement un pays qui s'est pas remis euh, j'allais dire en hors de bataille mais en tout cas s'il si est resté en hors de bataille ouais. malheureusement et, et donc on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait mais j'ai vécu des j'ai mis une énergie folle comme je disais tout à l'heure je sais pas faire les truc à moitié ça m'a lessivé. Mais en revanche, je, je suis fier de ce que j'ai fait qui n'a pas finalement abouti tant que ça. Mais on a créé une école quand même physiquement. On a été retenu par la Banque mondiale pour être la, la, la business school Banque mondiale en, avec les programmes de la Banque mondiale. Et donc, j'avais formé tous les profs et j'ai pas pu faire... Une seule session, puisque l'aéroport a brûlé en juillet 2014 et on a dû arrêter d'y aller. Mais ça devait être en mai 2014 où j'ai eu l'accréditation. J'ai quand même fait des formations en faisant venir des profs arabophones, donc notamment des, des profs tunisiens ou marocains de, de, des écoles de commerce françaises sur place pour former des, des, des étudiants ou des boîtes sur place. Et, et mon, mon truc qui m'a rendu le plus fier, c'est qu'il y avait un appel d'offres de l'ONU pour former l'élite libyenne, puisqu'il n'y mmh. avait pas de d'élite il n'y avait pas de, de, de dirigeants et donc j'avais fait un, je sais pas, un, une offre de 150 pages avec l'ENA je suis allé chercher l'ENA à Paris l'université de Charja et l'université au Maroc et on avait fait un programme pour former euh, les futurs dirigeants en fonction régalienne à comment marcher un pays c'est génial quoi mmh. je me suis dit mais si j'ai fait ça mais c'est c'est incroyable. Donc j'ai bossé jour et nuit. Je crois ça m'est jamais arrivé. Il fallait remettre l'offre le vendredi à 15h. Et j'ai bossé de mon salon de, du, du jeudi matin au vendredi 15h sans m'arrêter. C'est une
0: super idée qui est duplicable dans d'autres pays finalement. Faut-être enfin, pas obligé de le mettre de côté, ce truc-ci
1: Alors, euh, bon, là, là ça, là, ça oui, serait quand même duré bien si longtemps. Bah, mais... En fait, je l'avais fait avec des copains qui ont lancé une, une société qui s'appelle Altai Consulting. Ils l'ont lancé en 2003 euh, en Afghanistan, à la suite du premier régime d'État du Liban. Malheureusement, du coup, 20 ans après, ils sont revenus. Et et donc eux ils sont spécialisés dans l'accompagnement des pays en post-conflit, euh, c'est plutôt du conseil, à la fois des organismes publics et privés, et donc eux ils sont spécialisés dans ces environnements-là, et justement ils, donc, eux ils savent faire ça, ils appellent ça le capacity building en, en français, c est, c est, donc il y a vachement de programmes comme ça de, de renforcement des compétences dans ces mmh. pays-là. Et donc, eux, ils continuent à faire ces trucs-là. Là, ce qu'on avait essayé de faire avec eux, c'est de se dire, on va être nous-mêmes opérateurs. Et donc, on avait créé une petite structure et dédiée, ça s'appelait alumna, qui veut dire élève en latin et rêve en arabe, mm -hmm. et pour euh, être nous-mêmes opérateurs. Mm. Voilà. Mm -mm. Donc du coup ces projets là existent toujours mm. Mais honnêtement moi la paperasse euh, ouais, terrible Non mais tu peux pas imaginer l'effort que j'ai T'as pensé que tu
0: montes une banque en fait
1: Mais c'est un truc mm. de dingue et tout ce que j'ai eu c'est j'ai eu une note technique On a fini deuxième j'étais quand même fier euh, Et il s'est rien passé Après rien a même pas, Donc tu te rends compte l'énergie euh, La débauche d'énergie pour penser le programme Mobiliser des gens etc et, fin, et le deuxième truc où j'avais passé ma vie, c'était pour la Warrior Affair Commission. Donc, c'est les anciens combattants libyens. Ils ont 20 ans et pas, et pas 80. Et en faute, il fallait les réinsérer. Et donc là, on a fait tout un programme génial pour euh, leur, leur développer des compétences. Donc, notamment, on avait choisi, entre autres secteurs, on avait plusieurs. On avait un truc qui était dans le, le, le secteur de l'automobile, euh, entretien, réparation. Mmh. Et donc, on a fait tout un programme pour les former à ce métier-là et à la gestion. Et on avait trouvé une... Je ne sais plus quelle enseigne voulait bien être euh, développer des franchises. Mmh. Le truc était génial. Mmh. Et, euh, et pareil, on a, je me rappelle avoir présenté devant la, la commission là, avec tous les drapeaux, les machins et tout. Et puis, ça n'a rien passé. Euh, J'avais quand même retenu deux choses. C'est le risque pays que tu apprends en cours. Euh, en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire mmh. qu'un pays peut ne devenir inefficient du jour au lendemain. C'est ce que j'ai connu. L'aéroport a brûlé terminé. Et euh, le, le, le fait que tu as des marchés. plus. Enfin, en fait, qu'il y, y, a, y a des codes. Moi, j'ai voulu, voulu devenir une autre personne, me dire ouais, pourquoi je serais pas bon dans ces environnements-là. Et en fait, je, je pas bon parce que je, je sais pas faire. Moi, moi, je suis plutôt dans un, habitué à des cadres fonctionnels où il euh, y a un, un cahier des charges, tu rencontres un fournisseur, un client, mmh. on discute. Ça se tu passe, comme ça, ça y se y passe comme ça, il y a un protocole, tu avances. Mmh. Là, si tu veux, c'était mmh, mmh. un, un, un marécage <rire> diplomatico-relationnel, économique, etc. Donc, je, je comprenais plus du tout les leviers, comment je faisais pour faire avancer je sais pas si à la fin fallait faire des, des petites enveloppes mais évidemment ça c'est pas ce que je voulais faire donc j'étais perdu quoi. et donc ça je me suis rendu compte que tu, tu peux pas Il y a un moment où il faut t'assumer donc je suis pas fils de diplomate qui parle cinq langues et, euh, et qui est à l'aise dans ces environnements-là moi je, suis, je me suis construit dans un, un environnement comme ça et donc tact après on peut toujours se, on peut se transformer et, et vivre vies c'est ce que j'essaie de faire mais en même temps il faut aussi se rendre compte qu'il bah, y a des environnements où on n'est pas adapté bien on ne s'y retrouve pas quoi. bien sûr donc, du coup, après tout ça, j'étais lessivé. C'est là où, je, pour le coup, je me suis dit, ou oh la femme-enfant. Ma femme est <rire> ouais. enfin, psy, elle, elle, elle gagne sa vie, mais je, je m'étais dit quand même un petit peu de pression euh, sur le fait de revenir. Puis j'avais 35 ans et j'avoue que j'ai commencé à stresser un peu.
0: Ouais, je, ouais, je tu te rapproches de dit... la quarantaine.
1: Ouais, C'était donc... ben sur le fait de plus être employable et, euh, ouais, ouais, je comprends. et ben, le stress d'avoir de, 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 ouais, de, 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 fait une série de mauvais choix de perdre confiance et tout. Je me rappelle, j'avais fait des entretiens, il euh, y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, raconte-moi ton erreur de parcours. Euh, <rire> euh, et donc, je, je lui avais laquelle <rire> dit, la laquelle euh, ben, encore, Je lui ai dit, s'il y en a une, c'est peut-être mon premier job euh, chez Lazare, entre guillemets, parce que c'était peut-être trop loin de ce que je suis vraiment, euh, même si je suis content d'avoir mm -hmm. fait ces années-là, parce que ça m'a bien formé. Euh, mais du coup, ben, là, je suis revenu à la case euh, salarié, et, entre guillemets, au chaud, même si du coup, c'était encore un projet entrepreneurial qui a abouti à Utopia. Mais euh, donc, effectivement, j'ai une forme de résilience pour revenir à ton premier mm -hmm. propos, qui est qu'en fait, j'ai toujours voulu avancer j'ai toujours mis une énergie de fou dans l'étape en cours euh, et j'ai euh, un chemin de plein d'étapes qui euh, parfois euh, à un moment je me suis dit mais qu'est ce que je fais là franchement quand euh, des soirs à tripoli où j'étais en galère je me dis mais qu'est ce que je fais là mmh. et en fait à la fin dans utopia j'ai l'impression d'avoir utilisé toutes ces expériences ce que tu disais tout à l'heure il n'y a rien qui est perdu en fait. Et donc, c'est la fameuse expression de C'est vrai que le fait de se dire un moment. C'est
0: Bill Gates qui Dot, c'est Steve Jobs. son discours à Stanford.
1: c'est vrai que le fait de dire. Et ça, c'est un truc hyper important. cest de dire OK, chaque expérience que je vis, bon, parfois c'est la loose mais tu dis, qu'est-ce que j'en retiens Et la résilience, c'est ça. C'est se dire, bon, qu'est-ce que j'en retiens D'ailleurs, dans l'équipe, ils se moquent un peu de moi. Souvent, je répète plusieurs fois les learnings, les, les enseignements qu'on a d'une situation ou d'une mauvaise nouvelle pour que ça, 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 ça s'imprime. Euh, et en revanche, après, on avance. donc euh, et C'est vrai que je suis comme ça. Euh, j'ai de l'énergie jusque-là, mais je, je, je fatigue un peu, effectivement, de toute cette énergie, toutes ces années, j'avoue. Avec les enfants bas âge et tout, ça pique un peu. Mais j'ai cette énergie de... Ouais, de, de, de de continuer de continuer et d'avancer malgré des, des prises de risques et des moments de grande solitude ou des échecs quoi donc c'est pas c'est pas juste de l'énergie qui, qui s'enchaîne qui enchaîne les succès pas du tout j'ai vraiment connu des, des épreuves voilà. euh,
0: alors si pour juste expliquer euh, initialement donc Autium, ouais. c'était un family office.
1: Exactement, c'est toujours d'ailleurs.
0: Ok, et ensuite toi, tu as fait une sorte de spin-off. Enfin, t as, t as... comment ça s'est passé Parce que 2015, donc c'est euh, Autium.
1: Exactement. Donc je Et rejoins, après, euh... as créé Utopia exactement. en 2019. Ouais.
0: C'est une sorte de. Ouais, exactement. Voilà, enfin, tu t as sorti en fait euh, l'argent voilà. euh, qui avait, enfin euh, euh... l'investissement qui avait dans Autopia. Alors l'équipe,
1: l'équipe plus que l'argent. Donc en gros, effectivement, j'étais salarié d'Autium Capital. Euh, on a développé. Donc c'est l'argent de Pierre-Edouard Sterlin qui a créé Smartbox qui est un type qui n'a vraiment pas froid aux yeux qui a, qui a une autre euh, enfin on pourrait en parler et en tout cas il m'a fait confiance à un moment où j'étais pas forcément euh, voilà, euh, on va dire très lisible en parcours
0: tu l'as rencontré euh, comment euh,
1: c'est euh, ben marrant dans la vie parce que moi j'aime je, 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 beaucoup aider les autres d'ailleurs c'est mon driver personnel mm -hmm. et, et, et de temps en temps je me dis ben, c'est marrant je fais qu'aider les autres est-ce qu'on va, est qu va aider déjà et j'ai notamment cette personne qui s'appelle Antoine Loison qui est quelqu'un qui m'a aidé plusieurs fois dans, dans ma vie euh, à mener des opportunités à me mm -hmm. donner coup de main ou des bonnes vibes et qui fait partie de ces quelques personnes qui m'ont qui m'ont aidé, donc lui il m'a mis en relation. D'accord. Euh, voilà, je l'ai rencontré à un, à un café en face de la gare du Nord, parce qu'il habite, il habite à Bruxelles. Mmh. Et voilà, et, et c'est quelqu'un qui, qui est très audacieux, qui m'a posé des questions sur mon parcours, ce qui était assez rare euh, de s'intéresser à pourquoi j'avais lancé tel projet, quand ça s'est passé, etc. Et il m'a dit, voilà, moi j'ai pas de thèse là, spécifique, euh, et donc c'est au sein de. Donc je l'ai rejoint, au début on, regard, on, on regardait un peu ce qui se passait, et puis c'est là où je lui ai proposé avec Camille Krivitch, qui est devenue cofondatrice fondatrice d'Otopia, qui, qui nous avait rejoint en sortie d'école, euh, la thèse de ces marques émergentes engagées qui était pour moi un mouvement de fond euh, de, de l'attente consommateur, euh, qui était un sous-jacent qui n'était pas trop couvert par les, les capitaux disponibles qui étaient pour les boîtes jeunes plutôt techno que on va dire consumer euh, ou monde réel euh, et puis, qui était en phase avec mes aspirations, parce que du coup, c'était des entrepreneurs vachement euh, habités par ce qu'ils voulaient faire. Et donc, je cite souvent bah, le premier exemple qui était même cosmétique, euh, qui est un super parcours, mais j'en ai plein. On a, on a 30 en portefeuille. Et donc, c'est à ce moment-là. Donc là, on a investi son argent dans 15 boîtes. Et après, le spin-off, c'est l'équipe. Euh, donc ça s'appelait Autium Consumer et, et a créé euh, Utopia Gestion on continue à suivre le portefeuille d'Autium donc l'argent est resté c'est toujours la revanche, <rire> enfin, on, on accompagne toujours les sociétés dans lesquelles on investit pour lui et en revanche, maintenant, on a d'autres fonds, d'autres portefeuilles. avec. Euh, alors lui, il est aussi investisseur de nouveaux fonds, mais on, on, en a, on en a pas mal. On a 70, je pense, de BPI France, Fonds européen d'investissement, pas mal de... C'est ça,
0: donc en fait, t'es presque reparti à zéro en 2019 pour aller rechercher de l'argent, relever ouais. de l'argent.
1: Et c'est vrai que j'avoue que de temps en temps, quand euh, le Covid est arrivé, qu'il y a eu des... Bah, là, en ce moment, c'est quand même une bonne crise euh, avec la, la guerre en Ukraine, l'inflation, etc. temps en temps, je me dis, mais... C'est fou, mais à chaque fois tu te remets une barre de pression, de, de un défi. Non, parce que chaud en
0: 2019, t'as décidé, ça avant le COVID.
1: Ouais, c'était fin 2018 le, la décision. Alors, euh, en gros, pierre edouard avait à ce moment-là m'avait dit, écoute, j'ai moins de ressources disponibles euh, pour les prochaines années. On avait déjà investi, je sais pas, 70 millions de, de sa poche, c'est pas mal. Euh, il m'a dit là, je sais pas si je vais pouvoir avoir le rythme. Donc en fait, tu as bâti une équipe et tout. Moi, je peux pas vous garder autant. Vous êtes trop nombreux donc euh, bah, moi je me suis dit écoute je crois à, à fond à notre thèse à ce qu'on veut faire à la limite j'ai envie d'exprimer encore plus la dimension d'impact etc et donc euh, bah, pas de problème on va on va partir on va créer une boîte et on va on va lever des fonds mais c'est vrai qu'à ce moment-là bah tu tu signes ton alors j'ai déjà fait une fois quand j'ai quitté Lazare j'ai signé tout mes euh, renoncements à tout là t'es là ah mais quand même euh, bon bah, ça va être plus dur enfin euh, c'est reparti pour un tour euh, sans ça et là pareil tu te dis bah terminer le salaire euh, voilà sur rupture conventionnelle etc euh, tu renonces à plein de trucs et puis euh, et puis c'est reparti. Donc là, tu lèves des fonds euh, voilà, de zéro. Et donc, euh, c'est dur. Quoi. Il faut, euh, parce que la, la mécanique des fonds, c'est que tu ne peux payer des salaires que si tu as des fonds sous gestion. Parce que tu as un pourcentage des fonds gérés pour payer tes salaires. Donc, mm -hmm. si tu n'as pas de fonds, tu n'as pas de salaire. Mm -hmm. Donc, euh, on était tous en rupture conventionnelle. Euh...
0: Donc, vous viviez sur vos, donc, sur euh, vos ruptures comme conventionnelles Comme beaucoup d'entrepreneurs,
1: c'est Pôle emploi qui nous a payés au départ. Et ça a duré quand même un certain temps euh, avant de faire le, le premier closing. Et, et encore, on a fait Combien vraiment de temps, étape à peu près alors, le, on est arrivé à faire le, un premier closing à 27 millions d'euros euh, en juillet 2019. Donc, c'est assez relativement rapide. Ouais, c'est relativement rapide, euh, sauf qu'à 27 millions, tu payes pas, tu, ça suffisait pas à payer tout le monde. Donc, c'était quand même assez stressant, parce qu'en fait, c est, c est, tu n'as qu'un pour... pourcentage. Ah ouais, exactement. Mmh. Donc, en fait, il y a une taille critique pour les fonds. Il y a quand même beaucoup de, de frais liés, notamment à la Bien régulation, sûr. etc. Euh, on doit passer par un dépositaire, enfin c'est des c'est des fonds, c'est des mmh. métiers très normés, donc tu as plein de payer <rire> avant même d'avoir commencé, tu payes. Euh tes auditeurs, tes Les gens ne s'en rendent pas compte de ça, d'ailleurs. Ah ouais, même donc, pour les
0: entrepreneurs qui font rentrer des fonds dans leur boîte, c est, c est, ils ont un peu le même genre de cas de figure, quand même, non bah, Il enfin, y a les... beaucoup de paperasse aussi, ouais, quoi. Oui,
1: c'est vrai que, de temps en temps, on a des entrepreneurs qui disent « Vous nous gonflez un peu avec vos trucs, mais effectivement, nous, on est régulé, donc on ne doit montrer pas de blanche, notamment ce qu'on appelle les KYC, les Know Your Customer, c'est des choses de, de, de la réglementation sur le, de la lutte anti-blanchiment. Mm -hmm. Par exemple, on doit connaître tous les, les, enfin, les co-actionnaires de toutes nos boîtes, euh, pièces d'identité, domicile, etc., pour être sûr qu'on n'a pas euh, des gens qui, qui sont sur track fin, qui sont mmh, mmh, mmh. Euh, des, des, des gens en fraude fiscale ou des, des, voilà, des gens de la grande criminalité, etc. Donc, ça, c'est super euh, pénible de le faire chaque année, mais on est obligé. Euh, on a des reportings ESG, des reportings, euh, voilà. Donc, c'est vrai que là, là c'est hyper lourd. Euh, tu croisais tout à l'heure notre secrétaire général CFO. C'est sûr que c'est le boulot qu'on a sur la partie compliance, elle est énorme. Et donc, voilà. Donc, tu as plein de frais. Donc, en fait, à 27 millions, es, à la limite, c'est le pire, c'est que ça y est, existe. Donc, tu dois aller au bout. Mais tu peux pas te payer. Mais es, euh, enfin, tu es, es nowhere, entre guillemets. Mmh. sur. <rire> Donc là, il faut continuer. Et C'est marrant parce qu'on a trois valeurs chez Utopia C'est ambition, transparence, bienveillance. Donc, dans la transparence, j'avais choisi, ouais. choisi de dire où on en était à tout le monde, etc. Et c'est marrant parce qu'après coup, il y a des personnes dans l'équipe qui m'ont dit « Mais en fait, j'aurais préféré que tu nous dises pas et que tu nous le dises. <rire> non, mais euh, vous n'inquiétez pas, on va y arriver. » Et qu'à la fin, tu dis, on a, on a levé.
0: Tais-toi et ne viens nous voir que quand c'est vrai. Fait, quand c'est fait, Et
1: du coup, j'ai raconté chaque étape, chaque épreuve. Euh, et en fait, c'est pas forcément. Voilà, c'était un peu anxiogène potentiellement pour, mm -hmm. euh, pour l'équipe. Mais bon, on y est arrivé. Et après, on y est arrivé. Ceci dit, on est arrivé. Euh, je dis ça, et en fait, non. C'est-à-dire qu'on y est arrivé à lever. Donc, lever, c'est que t'as des gens qui croient ta thèse. Donc, c'est déjà super. Après, il faut savoir le déployer, donc l'investir intelligemment. Et là, effectivement, euh, imagine, on fait le premier closing juillet 2020. 2019. Donc, t'as. Gilet jaune jusqu'à Noël 2019, COVID, Covid mars 2020, jusqu'à maintenant, euh, guerre en Ukraine, on a en plus sur nos sujets euh, l'IOS 14 qui a changé les règles de tracking où le digital, le marketing marche beaucoup moins bien. Enfin, depuis qu'on a lancé notre fond, enfin tu peux pas imaginer les chamboulements euh, coperniciens qu'on a qu'on a eu et donc euh, et donc je dis euh, donc on est loin d'être euh, d'avoir fini l'aventure. Euh, Mais as et...
0: quand même levé au total. Enfin vous avez levé au total en décembre 2020 si j'ai si si je ne me trompe pas, c'est un closing final à 100 millions d'euros
1: ouais, en elle... décembre
0: 2020 donc depuis tu as relevé de l'argent
1: Yes. Alors, en gros, on a, donc, le fonds pour Autium, euh, il fait 85, puisqu'on a continué à un peu à investir à 85 millions. On a effectivement levé, alors, techniquement, 92 millions et on avait 8 de co Donc, ça faisait 100, effectivement, pour le communiqué de à l'époque. C'était un petit fonds de co-investissement coin spécifique sur, pour, okay. sur ouais. euh, donc, c'est 100, tu vois, sur cette thèse. Euh, ensuite, on a, hum, effectivement, levé un nouveau fonds, depuis, c'est pareil, quand je me dis, putain, mais il faut arrêter un moment. <rire> en septembre, on s'est lancé sur un nouveau fonds. On septembre dit... là, de cette année Exactement. Mmh. Euh, donc il y a ouais, quelques ouais. mois ouais. en fait on l'a lancé du coup on a commencé début 2021 donc à peine closé le fonds d'Autopia 2 en janvier on a dit allez c'est parti on va faire un autre fonds parce... alors du coup bah, là pour le coup on avait un peu le nez creux entre guillemets c'est qu'on s'est dit ouais, la conjoncture va peut-être pas être porteuse aussi longtemps et donc on va lancer un nouveau produit de financement qui est un produit euh, un peu moins risqué entre guillemets pour les investisseurs euh, qui est quelque part entre la dette et les fonds propres pour ceux qui mmh. connaissent un peu mmh. les, les termes et donc c'était une idée qu'on a du coup euh, travaillé quelques mois et on a fait un premier closing en septembre euh, et donc ça s'appelle Autopia Preferred c'est autour des actions de préférence euh, techniquement et donc euh, ce fond, donc du coup à nouveau je suis enlevé mais effectivement typiquement en ce moment c'est hyper dur de lever parce que la conjoncture est très mauvaise et les investisseurs sont très... Euh, tu peux juste
0: euh, expliquer pourquoi tu as fait ça C'est-à-dire que quand tu me parles de, entre la dette et les fonds propres juste dans des termes qui sont relativement simples mais quel est l'avantage compétitif par rapport aux autres de ouais. faire ça
1: Alors euh, donc il y a il faut regarder deux côtés. Donc côté entreprise euh, et, et actionnaire fondateur. Euh, L'avantage c'est que c'est un produit euh, qui ne prend pas euh, de, de part en capital, euh, mmh. puisque en gros, ça, elle, ça se rembourse avec un taux contractuel. Donc c'est plutôt comme une, un emprunt. Un emprunt. Euh, sauf que tu es quand même en action, donc tu n'as pas de ce qu'on appelle de maturité. Un emprunt, on vous dit bah c'est 8 ans, mm -hmm. et donc soit tu l'amortis chaque année, soit tu le rembourses à la fin, ça s'appelle in fine, mm -hmm. mais... In fine ou linéaire. Voilà, mm. mais il faut bien, il y a une maturité. Mm -hmm. Puis il y a des, des intérêts euh, chaque année, mm -hmm. euh, en général il y a des commissions, etc. Mm -hmm. nous, nous, on est, et puis au bilan, bah, tu as une dette, quoi. Mm -hmm. Alors que nous, on est dans les fonds propres, donc euh, au bilan, tu es dans la partie capitale et tu mm -hmm. pas dans la partie dette. Ensuite, on n'a pas de maturité, après on a un pacte d'actionnaires, etc. Mais, et ensuite, notre taux, il est prioritaire, contractuel, mais il est sur la sortie euh, et il n'est pas payé chaque année. D'accord, donc tu donc, payes à la fin. Donc à la fin. Mmh. Et donc tu es un actionnaire qui prend un risque d'actionnaire, mais tu es le premier servi à un taux contractuel. Mmh. Donc pour l'entreprise, c'est une manière de se financer qui est euh, renforcement des fonds propres, mmh. euh, donc préservation de propres. Ce qui ton...
0: peut après apporter énormément d'avantages. Enfin, les, les gens ne se rendent pas compte de l'importance des fonds propres.
1: Ah ouais non, mais c'est incroyable. Pour le, tout Notamment tes relations... par rapport à la BPI, où ah tu as là, besoin d'avoir des fonds propres. Exactement, ouais. tes relations bancaires, euh, des subventions, mmh. BPI, etc. Même avec tes, avec tes fournisseurs, les gens regardent ton bilan, donc c'est vachement important. Et donc, après, c'est ce qu'on appelle un effet levier pour ceux qui, qui ont envie de creuser. C'est que le rendement que nous on prend, il est inférieur au rendement euh, visé par le projet, par le, le business plan de la boîte. Donc, normalement, si la, le, la boîte performe, entre guillemets, nous le, on va leur faire un effet levier. C'est-à-dire que euh, nous on va prendre qu'un rendement euh, capé, euh, enfin, donc plafonné. Et le reste, c'est pour les autres actionnaires. Et donc quelque part, ils vont faire plus que le rendement mmh. du projet, parce que nous, on va prendre moins que le rendement du projet. Si, si, sinon, je, pour ceux qui veulent creuser, il bon, faut regarder le vernimen le, le bouquin de finance sur l'effet de levier. Mais en gros, c'est voilà, c'est juste que c'est, on, on prend moins que le rendement euh, global cool, du projet. Très connu, ce livre d'ailleurs. Pardon
0: le livre, je, exact. Enfin, tu fais bien de le noter, ce livre, en fait. Le
1: verniement. Ouais. Alors, il c'est un gros pavé, mais c'est extrêmement faire, ouais. bien fait.
0: Je l'ai pas lu en entier, je te ah cache bah, pas, euh, mais je sais que bon c'était la bible de pas mal de, de ouais, gens. Est, que je il
1: est incroyable ce bouquin. Donc, c mm -hmm. il y a, ça explique toute la finance. Et donc, euh, donc ça, c'est l'avantage pour l'entreprise. Et pour les investisseurs, et eh ben, tu as un rendement euh, qui est euh, euh, quand même euh, satisfaisant avec un niveau de risque, de toute façon la finance faut, si on devait la résumer c'est un couple risque-rendement ouais, c'est ça la finance, mm -hmm. et donc bah, là tu, tu as un, un rendement qui est intéressant pour le niveau de risque-prix mm -hmm. puisque finalement tu es le premier servi des fonds propres, donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu vends la boîte ou que tu verses un, un dividende si jamais la boîte est rentable et, que, et peut se le permettre, tu es le premier servi euh, avant les autres actionnaires donc tu as un risque moindre mm -hmm. voilà, donc, tout, tout le, la... Merci.
0: Merci pour ce cours magistral <rire> Euh, donc excuse-moi je t'ai coupé dans ton développement mais tu, tu parlais coup, de cette distinction tu vois enfin euh, ce, cette petite différence qui est une grosse différence euh, et du coup on parlait de, de des montants de... donc voilà, là on montants. a
1: levé euh, 30 millions sur le premier closing euh, bah là on, fait, on bosse en ce moment pour faire le deuxième dans un contexte qui est moins, fait, moins, moins porteur même si le produit je pensais est assez pertinent euh, et donc au total on gère je crois 225 millions euh... c'est
0: ça donc attends, en, en gestion actuellement c'est ça ouais Ok. Euh... Tu dors la nuit <rire> Alors, Hier soir, non.
1: J'avoue que j'ai bossé. En fait, comme je suis vieux maintenant, je, quand, là, j'ai bossé jusqu'à minuit. Et du coup, je me suis endormi à une heure et demie parce que j'avais trop de trucs en tête. Donc, je. Non, mais c'est vrai que c'est un. Je le en plus temps tout à l'heure, c'est un sujet. On parlait de la liberté. C'est marrant, c'est que quand t'es libre, euh, en fait, il y a une forme de, 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 de poids à, euh, à, cette, à cette liberté qui est associée. Du coup. Euh, et une forme d'incertitude etc Et en fait quand tu as créé comme ça des choses Avec beaucoup de contreparties T'as as, hum, euh... ouais, une autre forme de contrainte ouais, ouais. Et donc je, les deux euh, ouais, Je sais pas si je peux les comparer Mais en tout cas je, je sens euh, Finalement je crois que depuis toujours je, je suis à fond Un peu pas torturé mais enfin à me questionner et je ne dors pas hyper bien, euh, je me fais des réveils. Euh, donc, je ne peux pas dire que... Donc, le, le, le... Une fois, c'est pour savoir ce que je vais faire le lendemain euh, pendant le ouais. voyage. Et là, c'est pour savoir comment gérer le, le contexte. Mais j'ai toujours eu un peu cette, euh, ce côté à fond, euh, physiquement et, et psychologiquement.
0: Bah, c'est tout à ton honneur, hein, finalement. Bah, c'est un que... peu épuisant, je
1: pense que ma femme en a un peu marre. Ah, bah, pour l'anecdote, mes, mes deux aînés, l'autre jour, euh, prenaient tu sais, les petites fleurs où on souffle là ouais. pour faire des vœux. Ouais. Et euh, ils ont dit à ma femme que leur vœu, c'était que je sois plus... Moins préoccupés et plus disponibles. Euh, ils, euh, ouais, ils ont raison. Ils ont quoi de raison en plus te permettre, ils ont Mais raison. Carrément. Et pourtant, j'essaie d'être vachement là. Euh, franchement, je, je, je fais tout ce que je peux et je, je suis un père qui adore mmh. être père, donc je ne mmh. vois pas comme une contrainte. Mais ça m'a marqué. Si les deux, on, on dit ça comme eux, c'est que c'est Il faut pas les ça. écouter. Il faut Mais écouter
0: nos enfants. Euh, euh, les secteurs d'utopia en fait, de prédilection, euh, je pense que tu es quand même sur ce qu'on appelle de la consommation enfin oui. c'est sur toutes les verticales qui vont être liées à la consommation donc ça va être de la cosmétique ça va être de la food oui. euh, ça va être de la mode aussi je oui. crois
1: alors justement la mode bah, un peu moins bah à dire que moi j'ai toujours un, un petit problème avec le secteur en plus c'est le, deux, le deuxième secteur le plus polluant après le, les hydrocarbures euh, donc on a on a fait on a eu un investissement dans une société non, Alors, pas... enfin, ça c'est de la maroquinerie. Oui, as raison. Alors tout à fait, j'allais dire organic basics dans les, c'était plutôt les sous-vêtements euh, avec une démarche vraiment hyper éco-responsable. as raison. Pollen euh, est dans le les accessoires de mode puisque dans, mmh. dans la maroquinerie. Un succès incroyable. On est rentré avant au tout début. Et bah parce que c'est
0: vachement beau et c'est de la bonne qualité.
1: Ah, bah, justement, en fait, ce qui nous a plu. Pas de pub. Euh... Non, non, mais c'est vrai. Mais en fait, ce qui nous a plu dans, dans le projet. Alors, globalement, en fait, ce qu'on sait toujours se dire, c'est est-ce que la proposition de valeur est juste, euh, est forte? Et notamment, je me rappelle, on avait des débats. Il y a des boîtes où on n'a pas voulu avancer parce qu'on trouvait que la marge brute était trop élevée. Alors là, ça va faire hurler les. Si mes investisseurs m'écoutent. <rire> Vous inquiétez pas. On, non, sait, on, sait, on, pas on pas sait ce qu'on fait. On sait <rire> ce qu'on fait. Mais c'est que quand la marge brute est trop élevée, tu peux te dire mais en fait, la marge de c'est donc la différence entre le prix de oui. vente et le prix de revient. Mmh. Tu peux dire, mais en fait, le consommateur se fait avoir. il n'y a pas de raison. Là, c'est le comme, cas de la grande distrib. Comme on dit en anglais, il n'y a pas de free lunch. Bah, le, le, alors, en l'occurrence, la marge à la grande distrib, elle est extrêmement faible. Hein. Les, 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 les distributeurs prennent très peu de marge. Là où ils gagnent, en fait, les, les, la grande distrib, c'est des banques. Ils gagnent leur vie sur le décalage entre ce qu'ils encaissent des clients et ce qu'ils payent aux, aux fournisseurs. Mmh. Et en fait, c'est des gens qui, ont, qui encaissent l'argent tôt et qui le placent. Il faut voir un carrefour comme un. Enfin, euh, les grands, on va pas donner nom, les les grands, les grands distributeurs, comme des gens qui sont plutôt des gestionnaires de cash euh, que des gens qui font. Oui, mais, mais ce
0: que je veux dire, c'est que l'aboutissement, c'est que souvent tu te retrouves avec une patate à 90 centimes, tu te doutes bien que derrière. Euh, ah oui, euh, c'est voilà. toute la chaîne. Voilà. Oui, oui, c'est toute la chaîne qui bah, là, a du coup, impacté. est impactée.
1: Effectivement, c'est là où la, tous ouais. les nouveaux circuits sont intéressants. Mmh. Mais, mais le dernier maillon est pas tellement. La marge est pas tellement. Euh, ils doivent prendre euh, peut-être 30-30% euh, de marge, euh, pas, pas tellement plus. Euh, donc, effectivement, on se dit toujours, est-ce que la profession de valeur est forte Et dans le cas de Pollen, on s'est dit, le produit est. Incroyable en qualité. La marge est complètement OK, euh, à la fois pour que le business soit tenable et pour que le conso s'y retrouve. Et il y avait une touch aussi dans le design. Et puis, on était allé visiter les ateliers en Espagne avec Camille et on était fasciné par le savoir-faire et tout. On s'est dit, mais le, le produit est fabuleux et il y a une vraie proposition de valeur client, euh, notamment permis par ce qu'on appelle le direct consumer. Donc, ça, c'est un projet où on a. Euh, on les a un peu challengés sur le côté euh, durabilité donc leur première réponse c'est de dire que le cuir c'est déjà une chute euh, de la filière euh, animale donc en soi c'est déjà une, une forme de upcycling de et puis par ailleurs ils ont vachement progressé là ils vont bientôt lancer un, un sac euh, avec du cuir végétal euh, avec une, une super start-up euh, américaine euh, donc ils sont voilà ils ont
0: ce que je voulais dire, c'est que souvent, enfin, euh, c'était pas la grande distribution, le terme que je voulais dire, c'est du mass market au ah sens, oui. euh, tu vois, quand tu as une marque de mode, euh, oui, oui, qui vend un produit un... à 140 euros, alors que le prix ouais, de revient, c'est euh, 4 euros ou 2 fait en, même, en Asie, voilà. des Bon, euh, c'est en ça, j'ai ouais, mal, mal utilisé le terme grande distribution, mais c'était plutôt des marques euh, gros retail, ouais, grande grand expansion, etc. Alors que quand tu décides d'être plus confidentiel, euh, comme Veja, ou, enfin, tu vois, ouais. c'est pas confidentiel Veja, mais voilà, de pas non plus euh, devenir euh, mondial, même si aujourd'hui, je pense qu'il l'est quand même.
1: c'est, marrant ouais. ce que tu dis parce que justement, donc, je dit, on a trois valeurs, c'est ambition, transparence, bienveillance. Donc, on a déjà parlé de la transparence. Là. Sur l'ambition, par exemple, on se posait des questions sur justement jusqu'où on veut poser le curseur. Ben c'est que... ça
0: parce que je voyais quand même dans tes critères, tu vois, d'investissement, que il euh, y avait une capacité à se développer, c'est-à-dire que tu as, je crois. Euh, capacité d'autofinancement, capable de se développer, capable de servir du rendement à leurs actionnaires. Ouais. Donc, ça, c'est des critères qu'on comprend, tu vois, mais dans la capacité de se développer, c'est quoi se développer aujourd'hui Enfin, euh, mm -hmm. c'est une vraie question, ah, mais tu vois, ah, mais parce que... C'est ouais, euh... une
1: question, déjà, d'un point de vue écologique, euh, tu as deux grands types d'entreprises. Les entreprises avec des, avec des externalités positives et, et celles qui ont des externalités négatives. Donc, externalités positives, c'est-à-dire quand on fait, d'un point de vue impact, quand on fait un euro de chiffre d'affaires, c'est un euro qui est euh, qui est bénéfique pour la planète. Donc par exemple, on a nous anti qui vend euh, les invendus de, de la agroalimentaire agroalimentaire, mmh. Murphy qui répare plutôt que de pousser à la, au rachat d'électroménager. Dès qu'ils se développent, ils font ils ont une externalité positive. Donc mmh. là, tu n'as pas de débat. Plus on nous on est à fond, plus on se développe, plus euh, plus on est content et il y a pas de il mmh. y a pas de mmh. d'effets de, de, secondaires négatifs. À l'inverse dans tous nos produits qui ont, du, qui ont du neuf, qui produisent, etc., toutes nos marques, on peut se dire, attends, est-ce que la croissance de cette boîte, elle a du sens euh, écologique, sociétal, etc. Et, Et jusqu'où on veut aller, notamment euh, bah Cyril qui est à New York dont on parlait tout à l'heure, il, il, il nous avait parlé de son expression du grand déménagement euh, et effectivement le fait de savoir que les produits euh, traversent les océans pour être vendus euh, et à la limite revenir là où au départ il y avait le matériau le matériel initial etc. Enfin, il mm -hmm. y a un côté complètement absurde le, mm -hmm. au, 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 voilà, à la mondialisation, à tout ce transport et, et, et en plus, à titre perso, j'ai une forme d'ambition qui m'a motivé dans toutes ces années, mais à chaque fois mon ambition elle n'était pas forcément de faire un truc énorme euh, ou avec des conséquences matérielles, pécuniaires etc, c'était plus euh, la volonté de bien faire mais avec une ambition, je dis toujours que j'ai une ambition raisonnable entre guillemets euh, et donc moi, moi j'ai pas tellement mon but c'est pas de faire une licorne enfin, c est, c est sans... vraiment je m'en fous complètement euh, en soi, de, de... c'est juste est-ce que j'accompagne des boîtes qui font les choses dont je suis fier et qui servent quand même du rendement, tu le soulignais, à mes actionnaires parce que mes investisseurs, parce que pour le coup, sinon, enfin, il faut que je réponde à l'attente qu'ils ont. Donc, je leur ai vendu une double promesse on leur a vendu une double promesse, un rendement financier et un rendement d'impact. Donc, par exemple, maintenant on mesure euh, avec l'outil qui s'appelle ZEI euh, l'impact de chaque boîte. C'est va... quoi comme outil vous -E il non, c'est Founders Future qui, qui je sais ah. qu'il l'a financé. C'est une, c'est un SaaS, un software qui permet de faire un, une évaluation 360 de l'impact des boîtes. Et en fait, ce qui est super intéressant, il était est temps, ça... il était ouais, temps exactement. parce
0: que finalement, euh, à chaque fois, on me parlait de ces, jeux. enfin, euh, ça fait 4 ans que je fais ce podcast et c'est vrai qu'on a souvent parlé de mesures d'impact. Bah,
1: c'est l'enjeu. En, euh, bah, si tu tu veux, connais les trois notions d'impact. Un
0: truc assez concret. Euh... Avec ah
1: bah, l'impact, c'est trois choses c'est l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure. Donc, il faut avoir envie de faire quelque chose. Additionnalité. C'est intentionnalité. Faut... Faire quelque chose, additionnalité, il faut le, faut, faut le faire, <rire> et mesure. Et donc, effectivement, jusque-là, dans les rapports EEG, on disait, ah bah, telle boîte a, a mis un mur végétal C'est ça, c'est random. Fait,
0: totalement subjectif. Exactement. Enfin... Donc,
1: maintenant, ces outils-là, ils sont 360. Et donc, par exemple, si tu es super sur, euh, n'importe quoi, tu utilises de l'énergie verte, mais à côté, tu as un, une ordure sur ta gestion du personnel, c'est ça. <rire> et ben bah, c'est noté. Donc par exemple si tu n'as aucun salarié actionnaire, si tu n'as pas de, euh, de comité, enfin de, 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 de travail sur le bien-être salarial, etc., ça va être tu vas être noté. Donc cet outil est génial parce que du coup il est 360. Euh... Et puis après
0: j'ai presque envie de dire qu'il faut qu'il y ait un changement. Parce qu'une fois que c'est noté, une fois que c'est euh, vérifié, tu vois, euh, bah, ok, c'est quoi la suite eh ben, C'est pour ça. Donc, voilà.
1: additionnalité ouais, ouais. Euh, et mesure. Donc, euh, du coup, nous, euh, nos boîtes, on les mesure chaque année. Mmh. Donc, maintenant, dans notre rapport, euh, ce soir, on a notre cet on a notre comité de mission. Donc, on est entreprise à mission. L entreprise on, on à mission, ouais. Et Bicorp. Donc, après, on a notre comité de mission, donc, au sein duquel, il y a des représentants extérieurs, des représentants de notre portefeuille, etc. Et là, on leur présente, du coup, là où on en est. Et donc, euh, là, au 30, je crois que fin mars... Toutes nos boîtes ont dû faire la notation ZEI, et à partir de maintenant, on va le faire chaque année, et on va leur dire Hé, hey, t'as pas progressé. T'étais à, à, à 106, pas. faut passer. Et bah, on a une, une obligation morale de leur part de, mmh. de, de se bouger. Et en fait, moi, j'ai. Oui, mais s'il
0: n'y a pas de sanction. Enfin, moi non. je suis un peu raison mais.
1: Alors, plusieurs trucs. Ouais. L'outil est génial parce qu'en fait, il est transparent. Donc, en fait, si tu vas. N'importe qui peut demander la notation ZEI d'une de nos boîtes en portefeuille il peut regarder, il l'aura. Moi euh... je peux le faire. Alors j'imagine qu'il faut te loguer, mais en tout cas c'est visible. Euh... Donc tu as un côté transparent. Donc déjà il faut assumer ta note. D'accord. Ouais. Ensuite tu t'es comparé à tes pairs Donc tu sais ce que, ce que... la note Les de autres tes font. autres exactement. Donc si tu es moins bien, moins bien, c est, c est, ça, ça a quand même un petit côté. Euh, tu as envie d'être best in class. Ça a quand même des incidences. Il y a des banques qui commencent à dire moi, moi je prête aux sociétés euh, selon, leur, euh, poli... ouais. selon la note, etc. Mm -hmm. et et moi je leur dis toujours à la fin si euh, c'est pas la, la, la grande cause qui les anime mais euh, des choses plus matérielles genre, en plus vous, vous serez mieux valorisé dans quelques années si vous êtes une super boîte parce que tous les fonds qui s'évancent en ce moment sont des fonds dits d'impact. Mmh. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui ont vraiment de quoi justifier la qualification de boîte à impact. Donc si dans trois ans, ça fait trois ans que tu as une notation ZAI qui fait que progresser que tu as fait ton bilan carbone,
0: tu peux intégrer ce fonds.
1: Bah oui. Tu dis mmh. regardez, moi je suis. Je pourrais, voilà, mmh. ma roadmap mmh. et tout. Et, et dernier truc, c'est que quoi être en accord avec toi, à la fin, c'est pas si as ni carotte ni bâton, c'est pas évident. Donc par exemple, le nouveau fonds Preferred, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, le taux de rendement contractuel, il peut être baissé. Si la boîte atteint ses roadmap, sa roadmap, okay. ses objectifs. Donc en gros, nous on donne la carotte. On dit si c'est bon, si t'atteins tes objectifs, nous on te demandera moins de rendement. Pas mal. Donc il euh, y a un objectif. Enfin il y a, y a, y a même une conséquence. Un, une ouais. conséquence okay. Mais ça c'est sur le nouveau fond. Avant on l'avait pas théorisé okay. Donc c'est euh...
0: important de communiquer là-dessus. Tu vois parce que finalement euh, euh, ce serait pas idiot que, que l'environnement le, tu vois de la finance ah bah, green ou tu,
1: je tu suis pas en finance tu, je suis bah, tu sais, au, au début quand on a pensé à la mission d'utopia moi j'avais proposé de remettre le, la finance dans le monde réel parce que j'en étais vachement revenu euh, à mon, mon break et tout et je pensais vraiment à la crise de Lehman pour ceux qui l'ont vécu c'est moi ça me, je me suis dit mais la financiarisation de l'économie mais c'est l'enfer donc vraiment je pensais que la finance était enfin était devenue mal euh, par la manière avec laquelle on la on l'exploitait c'est quand même ça reste un outil de financement de l'économie donc si c'est bien fait c'est quand même utile et donc moi j'avais un énorme problème avec la finance et je m'étais dit le combat d'utopia c'est remettre la finance dans le monde réel donc mes associés étaient, venant moins de là ça leur parlait moins donc notre notre raison d'être c'est pas celle-là mais à titre personnel c'est un peu mon combat donc effectivement je prêche bah, la semaine dernière par exemple on était à l'accélérateur BPI sur les sociétés de gestion on a présenté Utopia j'ai fait mon petit laïus et il y a eu des petits mots derrière de gens qui ont dit ah ouais mais c'est vrai que ça donne envie de se bouger on a donc je, je garde un peu ce petit côté bâton pèlerin après, on a officialisé le fait qu'on donnait une partie de notre caride à une fondation. Ça, c'est bête, mais si tous les fonds de la place donnais, nous, donnent 5%, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. À qui À la fondation Make.org enfin, Make Foundation, la partie fondation de Make.org. D'accord. Qui, qui euh, finance des grandes causes. Mmh. Euh, si tout le monde faisait ça, franchement ça ferait un bon pactole pour euh, pour, les <rire> pour ouais. les, les, la philanthropie ouais. euh, et, et parce que moi un des trucs que je trouve pas normal c'est la répartition de la valeur dans la finance c'est beaucoup trop capté par déjà bah, ceux qui ont déjà de l'argent qui sont les, les gens qui investissent dans les fonds plus les gérants qui se prennent des énormes parts de, de plus-value franchement par rapport à ce qui reste aux entreprises, au, au reste de l'économie de la société, c'est insuffisant Donc, euh, mmh. et la fiscalité est hyper avantageuse donc euh, franchement c'est insuffisant Donc, moi un de mes combats c'est euh, euh, bosser là-dessus, donc on prêche. Enfin, euh, ouais, moi dès que je peux, je. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un peu de comme. Euh, entre guillemets. Après, je fais gaffe parce que t'as pas envie d'être donneur de leçons. Euh, on fait pas tout parfaitement. Dans notre boîte, on, dans notre portefeuille, on pourrait dire Ah bah celle-là, c'est quoi son impact Et d'ailleurs, on s'est posé la question. On avait fait un article sur la fin de l'homo consommatus et toutes nos boîtes, on, on disait ce qu'elles faisaient. Il y a certaines cases qui étaient vides. Donc on sait très bien qu'on fait. On fait ce qu'on peut.
0: Oui, mais c'est pas gênant. C'est toujours pareil. C'est dès lors qu'il y a une prise de conscience, si tu veux, et que tu vas dans le bon sens, euh, tu acceptes un peu plus tes failles, enfin tes failles ouais. entre guillemets. T es, t
1: es... Bah, en tout cas, depuis le début, on essaie d'avoir ce côté humble qui est vraiment intrinsèque à notre mmh, mmh, ADN, et on, donc on n'est pas dehors de leçon. Et donc, mais c'est quand même, franchement, l'exercice de la communication, c'est pas simple. On en parlait tout à l'heure. Euh, c'est tu peux te reprendre un retour de bâton tu c'est des choses qui peuvent être mal perçues donc, après c'est vrai que je pense qu'on est assez authentique tu parles de
0: greenwashing ou de choses comme ouais, ça ouais
1: exactement, ouais exactement de, de, où bah, tu fais ça mais du coup c'est quoi ton rendement parce qu'effectivement à la fin tu peux faire les choses très bien mais si, si, si tu performes pas financièrement ça veut dire que t'es dans l'autre dans un autre monde qui, qui, a, qui est, est très bien le monde bien, associatif mais, <rire> voilà associatif philanthropique etc ouais, ouais. donc euh, vouloir comme on veut le faire euh, avoir les deux jambes impact et et business c'est un vrai défi. Donc, en, comme je disais tout à l'heure, on est loin d'être arrivé parce que du coup, il faut qu'on montre dans la durée qu'on y arrive. Euh, J'y crois, mais là, bah, comme on disait, on, a eu, on, on ne cesse d'enchaîner les crises ou les, les moments euh, uniques euh, jamais connus dans l'histoire. Donc, euh, donc, on verra dans la durée. et donc, c'est communiquer quand tu pas encore délivré dans la durée et que tu pas montré que tu avais tenu tes promesses, c'est limite. Donc, euh, après, en revanche, raconter les drivers personnels ce qui nous habite, la vision qu'on a, si ça peut donner l'envie à d'autres de faire, de faire un peu la même chose de réaiguiller un certain nombre de paramètres, notamment dans la finance euh, ou même dans l'entrepreneuriat, euh, bah c'est cool, c'est déjà ça gagné quoi.
0: Je sais qu'il y a tes, euh, tous tes partenaires de vie professionnelle qui t'écoutent, mais euh, est-ce que selon toi, donc tu ne vas pas me dire non, non, je claque la porte et je repars en Libye, mais selon toi, Utopia, c'est vraiment un projet de vie là pour le coup, où tu euh, as une ambition en fait. Euh... T'es long-termiste là pour cette fois-ci Alors
1: c'est marrant parce que j'ai un, un DLP qui m'avait dit Est-ce que c'est le projet de ta vie <rire> LP ça veut dire limité de ouais. c'est les gens qui investissent dans le fond. Il m'a dit Est-ce que c'est le projet de ta vie Donc j'ai dit ah, ben, Complètement. Donc il m'a dit Ok, je... peu importe le reste, je ne fais pas d'autres euh, questions, je, je, je signe. Donc euh, je l'ai déjà dit, donc euh, s'il si, euh, m'écoute, je lui confirme. Euh, non, non, alors c'est. Je pense que j'ai enfin trouvé mon point d'équilibre, c'est-à-dire que tout ce qui m'anime, j'ai toujours aimé les belles choses, le design, les trucs aboutis, mmh. beaux euh, mmh, mmh. le lifestyle et tout, j'ai toujours été en quête de sens et à questionner le monde et euh, enfin, de, de, dans ma famille euh, et dans mon entourage j'étais connu pour être un peu le, le relou sur la consommation euh, le fait de pas, pas aller euh, au soleil l'hiver parce que ouais, le soleil c'est l'été euh, voilà, questionner un peu nos habitudes et, et remettre en cause un peu le, le système, ça a toujours été mon driver donc là j'ai l'impression d'être un tout petit peu acteur de ce changement après je, je pourrais être plus que boutiste donc en tout cas ça fait partie d'utopia. donc il y a mon métier que je, je, techniquement je pense que je maîtrise assez bien j'ai euh, mm -hmm. le sens il y a le... le fait que je suis entouré d'entrepreneurs et c'est surtout ça mon truc euh, number one c'est le fait d'être en... entouré de gens qui ont la pêche, qui ont du talent. Ça, c'est extraordinaire.
0: Et puis toi-même, tu es entrepreneur finalement. Oui,
1: ouais, exactement. Du coup, mais, ouais, mais j'ai le même problème que hein. Je dois convaincre des tiers, euh, recruter, animer une équipe. Euh, mmh. ouais, ouais exactement. construire une marque. Et, donc, et, et après, ce côté euh, un peu lifestyle, brandé, etc., c'est aussi des choses qui m'ont toujours animé. Donc, dans le projet Topia, je dirais que j'ai à peu près tout. J'aimerais bien faire petite expérience euh, en famille à l'étranger donc si, si, dans le, si dans la construction de l'Aventure Autopia j'arrive à passer un peu de temps en Italie parce que j'y pas pu il y a 20 ans, je le ferai euh, si, voilà. après ce, que, ce qui est vrai c'est que je trouve ça euh, euh, lourd entre guillemets de me dire oh, j'ai embarqué enfin, temps je me dis mais merde j'ai trop d'énergie parce que j'ai embarqué euh, 86 heures euh, 220 millions de suggestions, 30 boîtes euh, on est 11 euh, un peu avec différents endroits dans le globe je me dis oulala là là, tout ça, euh, ah bon, parce que c'est suis... léger
0: un hein, osage. Non mais c'est que... Non mais surtout, ouais, de temps en temps, si je me dis léger, mais attends, c'est peut-être un problème. C'est voilà,
1: ouais. quand, quand pas ton argent en plus. <rire> non mais du coup, de temps en temps, je me dis mais oulala, oh là là, j'ai embarqué tout ça. Euh, est Finalement, j'ai une confiance en moi qui est... qui est qui est comme tout le monde, elle est elle est, elle est fragile, et elle est elle dépend des moments. Et donc je me dis, de temps en entends, waouh, wow. est-ce que je est-ce que j'étais pas mieux, plus euh, à l'époque seule, euh, en engageant que moi, euh, sans aucune contrepartie. Et donc c'était une, une solution de facilité. Donc de temps en temps quand il y a énormément de, énormément de pression. J'avoue que ces, ces derniers mois, je, avec la conjoncture et tout, j'avais vraiment des, des insomnies en disant voilà, oh mais c'est comment on va gérer toute cette période euh, donc je trouve ça dur à gérer. Après, je suis persuadé euh, quand même que c'est, je fais euh, quelque chose qui me ressemble mm -mm. Euh, avec des personnes que j'apprécie. Je suis hyper fier de tout ce qu'on a bâti. J'ai voilà, j'ai la volonté d'être à la hauteur de toutes ces attentes parce qu'il y a quelque chose de sympa autour d'Utopia. Donc j'ai beaucoup de retours extérieurs positifs et de en temps je dis ouais, ben bah, attends, euh, faut, il, il va falloir délirer. Donc ça, ça me pèse, mais euh, je, là, en ce moment, je rêve pas d'une autre vie. je, 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 je disais tout à l'heure, j'aimerais bien alléger un poil pour être plus dispo euh, mentalement pour euh, la famille, notamment mm -hmm. le soir, le week-end. Mm -hmm. tout, euh, mais ça, je ne sais pas si c'est possible de vraiment alléger la charge mentale. Euh, il faudrait qu'on... Voilà. Peut-être dans la durée, en mieux, répartissant mieux, peut-être en, en baissant un niveau, peut-être le, l'ambition le, peut ou le nombre de trucs qu'on lance. Il euh, faut que je me calme un peu.
0: <rire> en parlant de ça, justement, euh, donc euh, juste euh, parce que je pense que dans mon audience, les gens connaissent assez bien, mais vous êtes investisseur dans My Cream, je préfère le préciser, euh, dans Feed, ouais. euh, donc dans Pollen, on en parlait ouais. tout à l'heure, dans Meme, qui ouais, est une marque cosmétique. de cosmétiques pour les femmes euh, ayant subi un ou, ouais. en traitement, enfin, en traitement et traitement anti-cancer, euh, euh, ouais. euh, Teddy Bear, donc il y en a beaucoup, j'appelle tout le monde à aller regarder euh, là où vous êtes investisseur, parce que finalement c'est assez public, euh, Aujourd'hui, tu recrutes encore Enfin, vous en êtes où là Vous avez besoin de, de réinjecter de l'argent dans des boîtes euh, Alors, bah, d'injecter
1: Oui. Ouais, alors, du coup, chaque boîte a un peu son stade de maturité. Donc, il y en a qui sont euh, déjà rentables et autofinancés, donc là, il n'y a plus besoin de les financer. Il y en a qui sont encore dans la phase de, de croissance. Et donc, d'investissement. De, de, donc, ils ont besoin de remettre de l'argent. Ce qui est sûr, c'est que dans un contexte, là, en ce moment, euh, défavorable, c'est des moments très durs pour eux et, et pour nous euh, aussi, du coup, indirectement, puisque euh, les, euh, voilà, le marché aujourd'hui des, des capitaux euh, est compliqué. La, la, la bourse est, est bien mmh. en baisse. Les, les, les fonds early stage, on en parlait tout à l'heure, sont quand même plus orientés technologiques euh, que, que nos, 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 nos biens et nos services tangibles du monde réel qui font un peu peur dans un contexte d'inflation et tout donc il euh, y, y, y a ce défi pour un certain nombre de boîtes de se financer, donc on appelle dans le jargon le runway, le runway c'est la durée de vie mmh. que tu as à compte tenu de ce que tu perds chaque mois et de ce que tu as en banque et ça peut être assez anxiogène, après bah, nous on est là pour ça pour euh, travailler ça, trouver les bons partenaires donc en ce moment la priorité de l'équipe c'est euh, Trouver les bons partenaires pour nos boîtes. Euh, les pour boîtes les... actuelles, pas ouais, des ouais. Ah oui, alors ouais, on continue à regarder là. On va en Allemagne demain euh, voir une boîte qui est géniale. Dans la, ben, on en parlait justement dans la dans la fashion, qui est dans la, la circularité. Mmh. Euh, C'est un concept absolument génial qui correspond complètement à notre triptyque bon pour soi, bon pour bon pour la planète, bon pour la mmh. société. La boîte est fabuleuse. J'espère qu'on va y arriver. Euh, donc on continue un peu à, enfin, à investir euh, on, on accompagne nos boîtes et puis ensuite il faut qu'on sache les CD, euh, donc on a fait un certain nombre d'opérations par le passé, là on a, on, aura, on a quelques opérations prévues je pense fin d'année euh, notamment auprès d'industriels ce qui serait pour nous une super preuve de de la qualité de ce qu'on a fait, puisque ça veut dire que des, des gens euh, du, du secteur, des stratégiques, euh, estiment que nos, nos, nos boîtes sont dignes d'intérêt, donc euh, ce serait un beau marqueur de succès. Donc voilà, selon les boîtes, on en est au stade de euh, la consolidation, euh, le, le début, on a encore des boîtes très très jeunes, euh, des boîtes qui sont déjà matures, euh, des boîtes qui préparent leur sortie, donc on mmh. ne chôme pas <rire>
0: Je j'en je, je, doute pas, euh, mais on pourrait en parler pendant des heures parce qu'après c'est intéressant de savoir comment euh, se mute un, un fonds comme le tien. Tu vois ce que je veux dire, enfin quelle est la rythmie, à quel moment on se dit attends là il faut qu'on investisse davantage, il faut qu'on retrouve des des portefeuilles. Enfin Alors... tu vois, c'est je trouve que c'est intéressant quand même de savoir euh, ouais. comment vous fonctionnez euh, au quotidien, mais en
1: tout cas il faut savoir que tu as, selon ta nature de fonds Tu as plus ou moins ce, ce timing imposé Juste pour la, ça. La, la, la connaissance générale Donc tu as des fonds qu'on appelle evergreen Qui n'ont pas de durée de vie Donc, à enfin, Au départ je voulais faire ça mais le problème c'est qu'il y a très peu d'investisseurs Qui acceptent ça Donc du coup on a un fonds plus régulé Et c'est des fonds qui ont 10 ans Et dans les 10 ans tu as 50 ans de perte d'investissement 5 ans de désinvestissement Et donc du coup c'est assez clair Tu as 5 ans pour investir donc faut tu bien. suis ton rythme mmh, mmh. Donc là par exemple on est à 2 ans et demi du fonds et on investit 50% Donc on est, on est pile dans la, le truc L'intérêt de faire ça aussi c'est ce qu'on appelle le vintage, c'est que si tu mets tout ton argent une année, imagine tu mets tout en février mmh. 2020, boum, en retail, <rire> t'es mort. Euh, donc euh, c'est important d'étaler pour sure, plusieurs... euh, intégrer mmh. tout ce qui se passe. Mmh. Donc là par exemple, le marché est moins porteur, probablement les valos sont moins bonnes, la valorisation d'entrée, c'est vachement important qu'une partie de ton portefeuille soit fait. Euh, mmh. Du coup, euh, mmh. Donc euh, voilà, c'est ça la rythmique. Donc euh, du coup, tu dois déployer en fonction du, des timings de tes fonds officiels mmh. du marché. Ensuite, tu fais attention à la répartition. Par secteur, mmh. par euh, stade de maturité, mmh. euh, par géographie. Donc on, a, on suit tout ça, nos, nos petits camemberts, mmh. euh, pour voir la répartition. Et puis le ticket moyen, etc. Ce qui est, est un sûr. enjeu pour nous, le nombre mmh. de lignes. Euh, et voilà, et après pour la sortie, quand tu penses que le marché c'est le bon moment par rapport à ce que, as pu, ce que tu es capable de faire toi, ou quand as, dans, un, dans un cas on a sept industriels qui nous ont appelés à propos de la même marque, on se dit bon, c'est peut-être le moment du coup, <rire> c'est rare d'avoir autant de, de chalands. Euh, donc euh, voilà, c'est ça la gestion d'un mmh. portefeuille, tous ces paramètres. Euh,
0: c'est passionnant. Euh, en tout cas, tu as une manière de vulgariser les choses qui sont quand même très intéressantes. Euh, Antoine, on va arriver à la fin de notre entretien. Euh, je pose toujours les mêmes questions en fin d'entretien, mais j'ai décidé depuis peu d'en rajouter une. Ah. Donc, euh, avec toi, on va commencer avec toi. Euh, C'est oh un bye. coup de cœur, ouais, coup, euh, coup de gueule, euh, ta vision de la France. Je les pose comme ça d'affilée parce que souvent, tu as des gens qui, qui, qui mixent tout en même temps. Euh, t'as des gens qui n'ont pas de coup de cœur, pas de coup de gueule et pas de vision de la France, hein. tout ah ouais. est possible hein. tu peux me dire non non joker, j'ai pas envie de répondre <rire> et la quatrième maintenant que j'ajoute euh, j'avoue parce que je suis maman et que quand je rencontre des profils exceptionnels je, comme le tien euh, je pose une question euh, de parents tu vois ce que je veux dire euh, parce que j'ai un peu le sentiment que les parents sont, euh, sont, sont toujours en questionnement à l'égard de leurs enfants, ce qui est normal mais euh, peut-être un conseil de parents tu vois donc t'es pas obligé de répondre encore une fois, mais euh, encore une fois, tu, 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 tu fais l'objet de... <rire> as raison, es un peu un cobaye <rire> sur cette question-là. Mais euh, voilà, est-ce que tu auras un coup de cœur Un coup de cœur, ça peut être, euh, bah, je sais pas, moi, un de tes investissements récents. Euh, Peut-être une rencontre, euh, euh, un film, une série, euh, un voyage, je... peu importe, un livre. Euh, coup de gueule, euh, bah, ça porte bien son nom, mais encore une fois, t'es pas obligé d'en avoir. Et puis, euh, et puis, vision de la France, euh, ça n'est pas politique. <rire>
1: euh, et il y a un conseil de baron Ouais. Euh... Alors, euh, sur le, le, le rôle de père ou euh, de parent, euh, bah, comme je me suis dit tout à l'heure assez rapidement, on a, on a eu, été, été confronté à, à, à un de nos enfants qui avait un, des, des sujets de, de psychologie assez forts, et donc c'était euh, hyper dur. Et donc le, le, le fait de... Je fais le lien avec je dit tout à l'heure sur euh, le parcours et le regard social, c'est essayer d'être euh, des parents qui assument, entre guillemets... Euh, leur famille, ce qu'ils sont et, et leur manière de faire, et, et mmh. pas trop subir la, le, le regard social. Donc je l'ai vécu à l'époque euh, et tout le monde sait que c'est hyper dur, euh, son emploi, etc., sa vie sociale, l'image qu'on renvoie, c'est hyper dur de l'assumer. Et je trouve qu'en tant que parent, euh, pour avoir vécu des scènes hyper dures euh, où on, est, on se sentait jugé, etc., c'est des moments vraiment de... Et, et limite à envie. Euh... Je me suis retrouvé parfois... Euh, à me comporter vis-à-vis -vis de, de mes enfants pour euh, répondre à l'attente que j'ai. Enfin, tu vois, pour, pour je vois pas qu'on me juge dire. en disant bah, euh, mais il faut absolument qu'ils euh, mm. qu qu interviennent, qu'ils fassent, qu fassent ça. Donc voilà, donc, je trouve que c'est arriver à se dire attends, je. Se détacher aussi c de la pression sociale qu'on peut avoir voilà. euh,
0: quand on est parent. Voilà. Parce qu'il y, y a aussi une pression sociale terrible. à ce niveau-là. Donc voilà. ça va
1: hyper vite le jugement. Alors là, évidemment, le, la belle-mère et, et, et les voisins, etc. Mais c'est hyper dur, en fait, ça. Donc juste, bon, c'est vraiment un conseil à deux balles ouais, ouais. non non c'est pas du tout un conseil à deux balles en plus l'éducation on a vachement on n'a pas confiance en soi parce que par définition on n'a pas fait l'école de, des parents euh, mmh. on le découvre il y a des bouquins évidemment mais chaque enfant est unique mmh. et tout le mmh. monde y va de son conseil donc c'est hyper vrai. dur en fait au fond vous savez vous connaissez vos enfants mieux que quiconque mmh. et donc nous on l'avait vécu on avait plein de gens qui nous disaient comme Faites si, et si c est comme ça si c'est ça et en fait non non je me retrouvé à faire des choses que je regrette parce que c'était pas ça qu'il fallait faire et je le sentais pas et donc voilà se dire voilà on, on... Et en revanche, faut bosser. Hein. Nous, on avait fait des trucs de parentalité positive, de... Mm. on était dans des groupes et tout. donc c'est pas de... On peut bosser à la question, mais en revanche, euh, on, on doit être autonome. Enfin, il faut s'assumer et, et prendre ce rôle euh, sans, 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 sans intégr trop sans intégrer trop a... ouais, ouais. le regard extérieur. Mm. Mm. Non, mais il faut bosser quand même à la question. Mm. Mm. Je suis d'accord. <rire> bon, Merci ça. beaucoup pour ta franchise. Euh, ensuite, le coup de cœur... Euh... Qu'est-ce que j'ai comme coup de cœur récemment? Euh... T'es pas obligé d'en avoir, hein, non, si tu ne me rien du tout. Peu, le... Parce que tu
0: bosses trop et que tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit.
1: Non, non, bah, les... j'ai. Euh... Ce que je trouve intéressant, moi, c'est les... le coup de cœur pour la, jeunesse, euh... pour la jeunesse, on va dire. Parce que il faut quand même avoir le moral, à... faut avoir 20 ans en 2022, quoi. Franchement, je pense euh... souvent costaud. à eux. Franchement, moi, j'étais à des années-lumière de considérer qu'il y avait euh, des problèmes. Quoi. Enfin, je dis souvent que je crois que j'avais 20 ans au moment où on avait théorisé à la fin de l'histoire. Genre, le capitalisme a battu le communisme. Le, il fait beau, on a gagné France 98, on est champion est du monde, on tout était va très bien. très ouais. Et là, mais tu as 20 ans maintenant, mais c'est terrible, quoi. Franchement, ouais. c'est donc chapeau, parce qu'en fait, au lieu de, de tout péter ou de. Alors, certains, il y avait une vidéo virale sur le fait que certains diplômés renonçaient à rentrer dans le système. Euh, mais en tout cas, il y a, il y a de l'allant, quoi. Il y a de la volonté. Donc moi, je le vois au quotidien. C'est peut-être ça qui fait que j'ai la pêche. C'est que je vois tous ces entrepreneurs, tous ces jeunes dans les boîtes qui sont taqués, même au sein d'Otopia. C'est génial. Les, les, les deux les plus jeunes recrues, c'est ceux qui nous poussent le plus sur notre mission, le fait de se bouger, de ne pas, pas faire de compromis. Donc moi, je dis chapeau à la jeunesse euh, qui se bouge. Euh, qui mmh. est, conscience des choses et qui cassent un peu des justement eux, ils s'en foutent de changer de job de bon, j'espère qu'ils ne sont pas rattrapés par les contraintes de comment je paye un appart et tout parce qu'effectivement mmh. le système t'impose te rattrape à un moment ou à un autre donc Bien sûr. Mais en tout cas moi je dis coup de cœur pour la jeunesse mondiale mmh. 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 Euh, coup de gueule euh... alors j'avoue que la... le débat public euh, depuis euh... Enfin, le débat public m'a atterré. Donc, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est complètement dingue euh, qu'on n'ait pas de. qu'on en soit encore un peu à des, des, des considérations euh, d'un autre temps ou euh, qu'on ne parle pas des vrais sujets. Enfin, vrai. En fait, ce qui, ce qui me fait un peu flipper, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on est tout est tenu par euh, des, 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 euh, tellement de, de paramètres qu'on ne peut pas changer. Je trouve que, par exemple, le politique est devenu complètement euh, inefficient, à part sur quelques décisions sociétales, genre le mariage pour tous, mais, par exemple, des, niveau économique, niveau organisation, niveau, euh, même géopolitique. Dire, on a créé la SDN, puis l'ONU, on a la guerre en Ukraine. Donc, euh, en fait, C'est terrible, j'ai l'impression qu'en fait, on est impuissant. Mmh. Euh, euh, du coup, c'est un coup de gueule contre rien, parce que je ne sais pas à qui non, euh, mais après je, je peux gueuler. Mais en fait, ça m'affecte vachement de me dire qu'en fait, euh, collectivement, on a créé un, un, système. un système qui, déjà, nous, nous auto détruit quand tu vois la gueule de la planète, mmh. euh, l'état le, le, de, de, de la santé des gens, l'obésité, mmh. la perte, mmh. de, le, perte de sens et tout. Mmh. Donc, on a créé une société de consommation, de croissance infinie, d'interconnexion et tout ça. Et donc, il y a évidemment des bénéfices. Hein. On a prolongé mmh. la durée de vie euh, des gens. on a, bon, on a Globalement, on, se, on vit mieux quand même qu'il y a quelques années, mais qu'il y, qu y a 100 ans. Mais, mais en même temps, on s'est auto-annihilé. Euh, c'est 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 terrible. En fait, je trouve et, et on a l'impression qu'on est passif. Pas Obama quand il a été élu j'ai cru qu'il allait changer le monde. J'étais au taquet. C'était pendant mon voyage j'étais au Caire quand il a fait son discours. Franchement j'étais euphorique. Il, mm. Et ben bah, il s'est, ça passé. C'est que c'est plus fort que lui. C'est l'économie qui a les ses autres circuits. Donc, voilà donc le coup de gueule c'est contre le système mm. qui fait que du coup euh, pff, en fait rien ne change.
0: Sauf euh... via les entrepreneurs.
1: Voilà mais donc c'est mm. exactement. Mm. Donc du coup bah au lieu d'attendre que que le système change, bah exactement. Donc, euh, mmh. du coup, c'est peut-être ça qui m'a remotivé, c'est de me dire, bah, allez, moi, à mon petit niveau, mmh. c'est parti, je sais avoir des fonds, je, je vais chercher des entrepreneurs mmh. qui me parlent, et nous, bah, on change pas la grande, picture, la grande photo, on change euh, le quotidien de.
0: Ouais, mais c'est comme ça que ça commence.
1: C'est comme ça que ça commence. Donc, euh, du coup, c'est un coup de cœur, en fait, c'est un coup de. <rire> et, <rire> et ensuite, <rire> l'état
0: de la France, bah, du coup, c'est un peu ce que. Ouais, ouais, en ouais, en ouais. Alors, on a explosé les compteurs en termes de durée, mais c'est pas grave. <rire> non, non, c'était un, un plaisir d'échanger avec toi. J'ai appris plein de choses. Euh, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Je sais pas. Euh, carte blanche.
1: Non, non, ben, euh, merci pour ton temps. Et c'est toujours... Enfin, euh, je trouve que l'interaction est, est agréable parce qu'effectivement, tu... Voilà, tu vois les nuances. Dans, 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 tu as l'habitude de rencontrer des gens. Je pense que tu sais, tu sais voir les... Les, les différentes dimensions, mais ouais, c'est toujours un exercice pas simple de... Ah oh, ben tu t'en es bien sorti quand même Non mais est-ce que c'est voilà, qu -ce est -ce est -ce est intéressant, est-ce que j'ai vraiment des choses à dire puisque je suis vraiment ah, si, au milieu si, moi, du la Je guet. pense que tu as plein de choses à et raconter. Donc, ouais, non, non, tu as les... plein de choses à raconter et, euh,
0: tu devrais d'ailleurs le faire euh, de manière indépendante. Euh, bah, merci beaucoup Antoine, très belle route à toi et, euh, et à bientôt. À bientôt, ciao. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous, pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.